0: Para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, bom, meu nome, para quem não conhece, que não faça as lives de raça, e hoje estou aqui muito bem acompanhada para fazer as lives, é Jorge Serodi, sou divulgadora sinófila e proprietária do Jorge Serodi Esquema, criadora especializada na raça Spitz Alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify ou Deezer, o seu player de música favorito, por sistema PET. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bom, então hoje na nossa live de raças, nós vamos falar sobre o temível Malinois, né? pastor de Malinois. É, conversando com os nossos convidados aqui um pouco antes da live, eu falo, nossa, eles, né? eu não sei se eu teria hoje, pelos cães que eu tenho, porque é um cão de um temperamento incrível, e um cão que vocês vão aí aprender com os nossos convidados, né? quão fantástico é, e que, como nasceram para o que fazem hoje. Então, aqui comigo, vou colocar o pessoal na tela aqui, nós temos Marcos Costa, do canil Craft Mute, temos Carlos dos Anjos, do Balote dos Anjos, Carlos, que ele é criador, ele é adestrador, faz tudo, até faxina ele faz, no canil dele. <risos> e Celso Alves, é, o Celso Alves que é um convidado internacional, está lá em Algarve, em Portugal, meu sotaque português é péssimo Celso, mas a gente tem, né, que ele é do Duques Negros Pastor Belga Malinois. Pessoal, sejam mais do que bem-vindos, agradeço vocês estarem aqui com a gente hoje, eu vou passar como de praxe a palavra para cada um de vocês, para vocês aí darem as boas-vindas, é, para quem está né, chegando aqui. Já está chegando gente aqui, ó. Almir Prudência Machado, boa noite. Saulo. Saulo sempre aqui com a gente, né, Saulo? Tem que vir aqui participar com a gente um dia, hein? Eu não esqueci, não. Falando somente feras. Zeus e Atena, boa noite. Então, vou passar a palavra para vocês aqui, começando de baixo para cima. Vamos começar com Carlos. Carlos, a palavra é sua.
1: Boa noite, tudo bem? Meu nome é Carlos dos Anjos. Sou adestrador há 25 anos, trabalho com uma já há mais ou menos uns 18 anos, que eu conheço a raça, sou apaixonado. Tá bom, chega. Curtou o
2: que Acho tá, que mudou já, já. Ah,
0: tá vendo? Eu sozinha aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo. O Eduardo, me deixa nessa sozinha. Mas vamos lá. Marcos, com você.
2: Boa noite, Georgia. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Costa, eu sou empresário e tenho o Canil Craftmult, que é especializado também na criação de pastor belga malinois.
0: Muito bem. E vamos agora com o nosso convidado internacional, Celso Alves. É contigo.
3: Boa noite. O uh, meu nome é Celso Alves, uh, eu estou a falar de Portugal uh, no Algarve mais propriamente. Uh, sou criador de pastor belga há cerca de 23, 24 anos, uh, criador de Malinois há cerca de 18, uh, já produzi uh, vários cães, não sou um criador com muitas ninhadas. Uh, sou um criador que fez umas 10, 12 meadas no máximo mas já tive cães no, em finais de campeonato do mundo nomeadamente uh, quatro irmãos num pódio de um campeonato do mundo nível 3 em 2011 uh, por várias vezes tenho cães que foram campeões nacionais de Mundo rim tenho cães que competiram em IGP eu sou juiz de IGP uh, e de monte sou treinador Sou policial, trabalho cães, um, sou adestrador há 25 anos, mas já competi em todas as modalidades, uh, desde Agility, IGP, Mundo Ring, Obediência, já preparei cães para busca e salvamento, cães para detecção de fatores, seja explosivos, seja drogas, já formei cães para várias águas. Uh, sou um apaixonado da raça uh, uh, e um utilizador uh, uh, constante ou seja, sou um competidor ainda continuo a uh, competir com cães em várias e a ajudar as pessoas a terem os cães o melhor possível de maneira que uh, as pessoas possam vir a ter um cão mais completo uh, eu acredito que o pastor Velga deve ser um cão que fundamentalmente Deve funcionar pelo caráter, mas depois uh, também tem que ter o outro componente, que é poder viver com o cão, e eu vivo com os meus cães em casa, uh, todos os meus cães que foram campeões vivem em casa comigo, uh, os campeões e os não campeões, <risos> mas uh, uh, eu acredito que o pastor Belga é um cão que tem essa capacidade. Maravilha, o
0: que é que imaginando? uns três
3: marino aqui em casa,
0: tratando com eles. Já vivi com
3: quatro. É. <risos> Juntos. E a casa Mas... não era muito grande, era uma casa com, com cerca de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados e vivíamos lá quatro. Uh, e, e era muito era muito pacífico, não era, não, não era muito complicado.
4: Então, a, a... Eu, eu
0: acho que o interessante dessa live também é desmistificar um pouco essa ideia do Marinoir ser um cão Nossa, bravo, ele mata, essa coisa toda, né? Como o Celso falou aí, um cão com temperamento equilibrado, que é isso que a gente busca não só no Marinoir, mas assim, todos os cães, né? Da, na, todas as raças é, dentro do, do sistema. É, bom, então a gente vai para o nosso bate-papo. É, vocês não receberam as perguntas, então vai ser tudo assim de surprise. Depois vocês brigam com o Eduardo, tá? deixar a
2: orelha dele depois.
0: Mas vamos lá. É, eu vou perguntar para vocês, é. vocês podem complementar o comentário um do outro de como a, como a raça foi criada. Assim, eu, eu não sei da raça. É, eu não. Quando eu faço live de, de raça, eu até evito ler sobre a raça porque eu quero ter esse, esse essa surpresa de conhecimento. Né? Mas no meu assim no meu ponto de vista talvez eles vieram do pastor <risos> sem pelo, tá vendo? Não sei é nada. Não. Vamos, vamos agora descobrir tudo. Como que a raça foi criada, Carlos?
1: Olha, nós temos assim em cima de estudos. Ele foi criado em 1891 a 1897, tá por Adolfo. É, Adolfo, Adolfo Rio, tá. Em 1910 ele foi o primeiro que teve a certificados. Aí chegaram, foram começar a mudar, porque antes era tudo um só, né? Pastor, é, o pelo longo, o pelo curto, Malinóa, Tervuren, Tervirém, noá era tudo um só. Aí depois eles dividiram. Isso a partir de 1910. Tá? Uh, mas, como a senhora falou, a questão que saiu do pastor, eu, eu acho que, que foi ao contrário. contrário. Utilizaram o pastor Malinois para o holandês, para o pastor alemão.
0: Então, ele é... foi a origem.
1: Ele, Ixi, foi a... ele
3: é mais antigo, né, professor? É, sim. Quando nós olhamos para a geografia da Europa, nós chegamos a uma conclusão que uh, o pastor alemão e o Malinois estão muito interligados, porque, portanto, uh, no fundo é a fronteira das Ardenas, que de um lado é a Alsácia, de onde veio o pastor alemão, ou o lobo da Alsácia, como era conhecido após a Segunda Guerra Mundial, para não se falar em alemães, porque alemães era uma palavra proibida, não é? Uh, e do outro lado é Malin, a região de Malin, que precisamente de onde veio o Malinuar. Uh, eu, eu gosto, obviamente, eu tive, eu comecei por criar Gronandal, comecei por criar os pretos pelo longo, uh, e, e quando comecei a, a, conhecer, uh, a conhecer mais uh, o Malinuar, uh, acabei por me apaixonar por o Malinuar. Uh, porquê? Por causa da seleção que foi feita durante, pelos utilizadores durante cerca de 100 anos portanto a raça neste momento tem mais de 100 anos de seleção uh, o, o ringue como nós conhecemos, seja o ringue francês seja o ringue belga seja o ringue holandês uh, tem uh, mais de 100 anos de, de, de provas já e onde começaram e foram selecionando as características essenciais para a utilização e é o que caracteriza principalmente o Malinois hoje em dia uh, começamos a ter o ringue de sofá uh, que é muito perigoso uh, para a raça o ringue de sofá é aquilo que a maior parte das pessoas quer fazer com o Malinois é meter o Malinois num sofá, dormir e tratá-lo como se fosse um pet inútil uh, que a única coisa Uau. que faz é comer, dormir e passear à trela uh, não faz sentido absolutamente nenhum Uh, o, o que caracteriza o Malinois, uh, mesmo das outras variedades, uh, é precisamente a sua capacidade e aquilo que foi o trabalho feito por, uh, por pessoas que selecionaram um, um cão que tem uh, um, um, uma estabilidade emocional ao ponto de um segundo ele, ele estar em agressão ou empresa e no segundo seguinte estar calmo e depois conseguir que ele se deite a dormir e depois a seguir no segundo seguinte que ele acorde com tudo ligado a 100%. Portanto, isto vem de, de das pessoas selecionarem estes cães. Não foi obviamente por selecionarem no sofá, não foi obviamente por selecionarem o cão é bonito. Um dos problemas graves que a gente em dia tem no mal e no ar é que as pessoas querem atribuir o bonito a tudo. Ah, e a realidade é que o aspecto visual é o que menos conta no Malinois. Eu já vi Malinois pequenos, ah, com que não tinham grandes aspectos morfológicos, obviamente, mas que tinham uma tenacidade e uma capacidade de resolver problemas e uma intensidade de concentração, um, que servia obviamente para muitas outras coisas ah, e a gente não okay. se pode e temos que como criadores e como apaixonados de raça temos que sempre tentar mostrar isto às pessoas vocês eu vou contar uma coisa que vocês se calhar não sabem mas quando alguém me liga e, e quer saber se eu tenho uma ninhada de mal e as, uh, e quanto é que é o preço eu pergunto sempre para quê Uh, imaginem para quê para se for para a companhia de ficar no sofá ele é quase o dobro mais caro do que se for para for, para uma utilização uh, não é só pelo pelo facto de que eu considero que o sofá não o cão o mal não há pode ir para o sofá mas ele tem que ter um sentido na vida dele uh, e esse sentido ele tem que trabalhar se ele não trabalhar ele não vai ser um cão feliz, não vai dispor imaginem agora com a pandemia foi muito divertido vocês e os adestradores não sei se vocês se aperceberam mas nós com a pandemia era muito engraçado as pessoas apareciam eu estou frustrado de estar em casa olha o seu cão viveu a vida toda fechada em casa eu não aguento mais estar no sofá o seu cão vive o tempo inteiro pregado num sofá fechado e sai à rua, faz um passeio 10 minutos e volta para casa Você ah, como é que acha que ele se sente agora?
0: É muito importante você tá falando isso, Celso, porque eu falo que é, é o maior maus-tratos que existe, acredito eu, é, animal, é você não respeitar a natureza do animal.
2: Isso é, então, é, é, é humanizar o animal,
0: é né? oh. Você quer um cão de companhia? Vai atrás de um chico, vai atrás de um de um, de um spitz, é, vai atrás de um bulldog francês. É, a gente tem que respeitar. Eu estava comentando com, com, com o pessoal aqui antes da live, né? Aqui, por exemplo, eu tenho. Eu falei, são várias raças. assim, não sou criadora de várias raças, mas eu tenho o que está latindo agora, inclusive é meu pastor. É que é meu collie. Eu tenho um collie também, tá? Marcos e Carlos. Acho que legal. <risos> cole de Pelo lobo, um Rough collie europeu, inclusive. E e aí, assim, eu tenho curvas que ele aguarda, eu tenho a canecorço que aguarda, eu tenho a visla que é caça, porque eu moro numa região onde, né, é rural, é uma região de roça, né? Aqui, Celso, eu, eu, eu sou caipira, eu falo porta, porteira, portão, entendeu? <risos> eu falo um tanto sotaque para você me entender, porque quando, quando, quando baixo caipirez aqui é difícil. Então, assim, a gente precisa respeitar é, 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 a função de cada campo. E, e quando eu penso no Marinoá, eu penso em um cão com muita imponência, um cão com, muito, é, é, com muita energia, É um cão que precisa ter muito espaço, atenção. Nada impede dele dormir na sua cama, acredito eu. Tá? É, nada impede dele, dele deitar do seu lado e você fazer carinho na barriga dele. Porque o temperamento, pelo que o, o Carlos, o Celso, está falando... O Marcos, depois eu deixo você falar, viu, Marcos? É um
4: problema.
0: É, mas, pelo, mas pelo que vocês estão falando, é um cão que ele tem um temperamento equilibrado. e Ele deve ter um, equil um temperamento equilibrado, porém, respeitando a natureza do cão. Né? Para que, que ele veio nesse mundo? Eu estou certa, Isa? Vocês discordam, concordam?
3: Eu penso, eu penso que é fundamental a gente ver outras coisas nesse sentido. Porque... Uh, mesmo, e eu sou desta de outras raças uh, ainda hoje me apareceu um Spitz anão uh, aqui na escola uh, com sete meses que os donos estão aflitos com ele porque ele virou possessivo ataca, ataca quando eles agarram brinquedos que ele é pequenino, mas ele adora brincar Uh, obviamente é um... um, um speech, uh, não consegue brincar o mesmo tempo que brincou o Malinois, o Malinois foi um cão que foi selecionado, o Malinois consegue fazer provas de 50 minutos uh, quando a maior parte das raças uh, para aguentar 20 é difícil uh, portanto uh, obviamente uh, isso também nos ajuda, mas mesmo as outras raças precisam que ajudem as pessoas que querem ter um cão Devem fazer alguma coisa com ele. Uh, no Malinois, uh, eu penso que isso é, deve ser obrigatório e, e nós não podemos selecionar uh, cães com base em, em, em só em fenotipo, em fenotipo, ou seja, sobre o aspecto, sobre a morfologia. Uh, porque, agora, por exemplo, aqui há muita gente que tem a mania de querer selecionar o cão escuro, o Malinois escuro. Até há pessoas que andam a fazer cruzamentos esquisitos para tentarem apurar o mal e não há mais escuro, que o cão fica mais... E, e eu olho para aqui e vejo e É só uma doideira de pessoas que não estão a respeitar todo um trabalho que foi feito de 100 anos anteriores, né, e pior, eles estão a selecionar uma coisa que até é má pocão. Por exemplo, onde eu... E, e, e a Georgia teve no Algarve, sabe que isto aqui é quente. E eu vejo pessoas... É quente, mas o
0: mar é gelado, viu, gente?
3: É. Não, depende <risos> da corrente, depende da corrente, depende da corrente.
0: A corrente que eu peguei estava bem fria,
3: viu? Bem fria. Aqui a água é quente quando tem sueste. Quando, quando vem de sueste, a água é quente. Quando não vem do sueste, a água é fria. Eu não peguei sueste. Ah. Não, não pegaste. Su, esta esta água é morninha, morninha, morninha. Porque é água, é água que vem empurrada pelos ventos que vêm do, do deserto do Sahara. Uh, quando a corrente vem do lado oposto, o, o, o vento é vento que vem do, do, do outro lado e então é fria, normalmente porque é água que vem do Atlântico e vem banhada do, do vento que está sobre o Atlântico. Portanto, é diferente.
0: Tá vendo, ah. gente? A nossa live também é cultura, tá? Tá vendo só? Realizada. O Eduardo não tem essas coisas, não. <risos> Mas, assim, aqui, a Renata Odieron é, pergunta qual, qual a origem do Malinois. Eu vou, eu vou enganchar essa pergunta, vou fazer para o Marcos, e vou enganchar uma pergunta que eu tenho aqui, que é assim: qual é a origem do Malinois e quando que foi que a raça chegou ao Brasil, Marcos?
2: Tá bom, o Malinois surgiu da Bélgica, né? Então a na cidade chamada de Malinas, por isso criou-se o nome Malinois, que é o pastor belga de Malinois. A definição das características foram das três das quatro raças, né? Surgiu em 1901 e em 1910, como o Carlos comentou, teve o primeiro registro da raça, tá? No Brasil, ele chegou por volta de 1990 e alguma coisa, não tem a data exata.
0: Mais recente.
2: É mais recente, mais recente. E hoje é um, uma raça que está em alta e, infelizmente, como o Celso comentou, por questão de modismo, corre-se o risco de estragar a raça. Porque hoje a maioria dos criadores estão focando apenas na aparência, esquece todo lado de temperamento uh, genético então ah precisamos tem criador querendo produzir um cão um pastor belga de malinois preto então se você pegar a descrição da raça não é malinois então uh, mesmo que o cão de trabalho a gente não se apegue tanto à descrição da caracterização racial né porque o importante realmente é o cão trabalhar bem, conseguir exercer as funções, mas não podemos perder o foco na caracterização racial, porque senão você daqui a pouco você não tem mais o Malinois, você tem uma outra raça totalmente diferente. E hoje é uma raça difundida no, no país inteiro, né? Então muito utilizado pelas forças militares e é um excelente companhia, né? É um esportivo nato, então ele adora brincar principalmente com o dono, ele tem uma afeição muito grande, ele parece um, um pet quando você está brincando com ele, você é o dono, então ele quer colo, ele quer ser acariciado, e na hora que precisa, ele trabalha, foi exatamente o que o Celso falou, ele deita, dorme, e se precisar levantar e morder alguém que está prestes a te atacar, ele vai fazer isso, e volta a dormir depois.
0: Gente, lembrando... A raça é Malinois,
3: não é Malinois, Não é negro. Não é negro. É malinoar. É, é uma, uma coisa, desculpa interromper, mas o, o, pegando na, na parte em que o Marco estava a falar, eu não quis te interromper, mas é que uh, o fator da exposição do cão ao calor preto uh, aquece muito mais e o cão sofre muito mais com o calor. Todas as, as zonas quentes... Querer ter um Malinoá escuro é querer expô-lo ao dobro da dificuldade. Uh, além de, de, de irem fazer uma coisa que, que não, não está previsto, obviamente, que o cão não é, por ser um. não é conhecido, não, não está no, a nível de, de estrutura, não é definido como sendo um cão preto. Uh, eu já tive, eu tive Gornandais e tive Malinoas. Uh, e o Malinoir e o, o Gornandala a andarem ao sol exatamente ao mesmo tempo, uh, o, o, o cão preto, quando nós tocávamos nele, fervia, ou seja, estava a queimar o pelo, e o castanho uh, não estava nem a metade dessa temperatura. Portanto, uh, é, é importante a gente perceber que, além de, de, de se ir buscar uma coisa que não é correta, ainda estamos a enfraquecer o nosso próprio cão. Portanto, uh, e quem quer cães normalmente para zonas uh, mais quentes, deve sempre ter esse cuidado, tentar não escolher cães muito escuros, porque o cão mais escuro sofre mais. Uh, vocês imaginam, no deserto, as pessoas no deserto não andam, uh, quem anda vestido preto sofre muito mais com o calor do que anda vestido branco. Uh, a realidade é esta, porque a a cor segura mais o calor, né? Exatamente, segura mais o calor. Portanto, essa é uma das características, logo, que nos faz pensar. Depois é, dentro das características, e o Marcos falava bem, é verdade, o cão é um cão que gosta de brincar com o seu contorno e parece um pet. É um cão que é sensível ao contorno. É um cão que gosta de interagir com o seu condutor, com o seu dono com o seu proprietário, com o seu tutor, a gente pode chamar o que a gente quiser mas é um cão que precisa de interagir às vezes a pessoa pergunta, ah eu quero um cachorro para guardar uma vedação eu digo mal e não, há, não é o melhor sozinho para fazer isso porque ele é um cão que gosta de contacto social vocês lembram-se é um cão que supostamente do início como pastor trabalhava em equipa é um cão que durante os 100 anos foi sempre selecionado para um cão trabalhar em equipa. Agora, se a gente quer um cão para guardar só, para ladrar numa vedação, num, num perímetro, e para ele estar completamente isolado o tempo todo, há, há outras raças, às vezes, que têm melhores características para isso, que não sofrem tanto com a ausência de, de interação.
0: É, são duas Entendi. coisas importantes que vocês falaram aí. Primeiro, é você respeitar o padrão da raça. Eu falo que o padrão ele está ali por um motivo. E o motivo principal, independente do fenótipo, como, como o Celso estava falando, é a saúde do animal. Ele tem aquele, fenó... ele tem aquele, aquele padrão porque é aquele padrão. Ele tem, ele tem certas características porque aquelas características facilitam aquela função que ele vem a... a, a a ter na sua vida, né, então acho que isso é importante, e a outra coisa também que eu acho super importante é você saber a raça específica para aquilo que você quer, então assim, essa responsabilidade de vocês falarem para o pro, pro, né, pro novo proprietário, dono, tor, seja lá qual for a nomenclatura hoje, que tá tão difícil, a gente falou uma coisa errada, falou verdade. coisa, assim, né? É, é, é importante, assim, explicar. Agora começaram os bulldog filhote, gente. Olha, é uma loucura aqui, tá? Não, mas vocês gostam de cachorro, tá tudo certo. Hoje não tem tá mais. Ai, tem cachorro no latim. É, mas, assim, é, é legal isso você, vocês terem essa responsabilidade de explicar pra essa pessoa, olha, uma Linoir pra ficar sozinho não é legal. Então, isso são dois pontos bem legais. É, aqui. O Anthony pergunta, né? Mas não são associáveis com outras raças? É, eu tenho essa curiosidade também. Quem vai responder? Vai, Carlos. Você que é nosso adestrador oficial.
1: Eu tenho vários cães, assim, de clientes. Meus também, que eu não tenho nenhum problema. Ah, é claro, eles são dominantes em algumas situações. Mas eu não tenho nenhum problema. E a maioria que eu vejo, Tá? É, agora a senhora chegou e comentou uma situação, um dos primeiros que chegaram aqui no país, país no Brasil Nossa, nós tivemos aqui o, o primeiro Malinois que chegou, foi o Baxter von Housseli, tá Nossa. que era de linha da Alemanha ele era filho direto do Gevito de Potua depois chegou veio esse casal que era Indra Hanover tá? Só que aí só veio esses dois, só esse casal. Aí começaram a cruzar filho com pai e, e foi fazendo aquele monte de... Embrinde. Né, Embrinde que não deu certo. Nasceram cães brancos, cães peludos, tá? Nasceram de vários jeitos. Aí depois que chegou dois cães, Joy Farm. Aí depois aí começou a abrir um pouquinho mais. Aí que foram chegando outros cães.
0: É, é, isso, toda raça que chega nova né, tem um grande problema com isso. De chegar em poucos exemplares e aí fechar demais a linha sanguínea e acontecer as, as coisas que não deveriam acontecer. Né? Agora, ainda com você, Carlos, é, é um cachorro que precisa gastar muita energia. Qual que é o nível de gasto de energia de uma guinoa?
4: Eu acho... Oh, Altíssimo! Em cima.
1: Tá. Mas não vejo dessa forma de... Eu acho que é a intenção, a vontade de você trabalhar com o um cão. Oh, vamos falar pelo próprio professor. Ele trabalha em outro... Ele é um policial. Então não é todos os dias. Mas ele tem que chegar no outro dia, ele tem que cuidar dos cães dos clientes dele que vão na, na escola. né? Então eu acho que não é um cachorro. Que... O senhor corre todos os dias com o seu cão, professor?
3: Não. não, não. A, a diferença é, uh, eu, por exemplo, o meu cão de serviço, neste momento, tem 12 anos e consegue fazer três dias seguidos, uh, o primeiro dia 13 quilómetros, o segundo dia 13 quilómetros, e no terceiro dia mais 13 km.
4: Gente, uh, e tem uma
3: 12 anos. <risos> uh, portanto, e, e mais, uh, chega ao Canil, para um pouco, uh, e uma meia hora depois está a ladrar a pedir para ir uh, treinar, trabalhar outra vez. Portanto, o, o, o Malinois, e este tem 12 anos, portanto, o Malinois é um cão assim. Uh, nós temos que dizer, não, já chega, porque se a gente não disser já chega, ele é capaz de fazer até morrer. Portanto, ele não tem limite. Uh, ele é voluntarioso uh, até não dar mais. E isso é uma coisa que nós temos que fazer. Temos que muitas vezes dizer, não, já chego. Uh, vamos parar aqui. Agora, uh, o que ele precisa também, e eu costumo, na brincadeira, dizer que o, o pastor Belga Malinoá é o corpo do Ben Johnson uh, na cabeça, com a cabeça do Einstein. Ou seja, ele é um cão que precisa de estímulos psicológicos. Precisa de fazer coisas, precisa de interações, precisa de estimular-se. É, é,
0: é que nem é uma criança, uma criança que ela é muito ansiosa e ela é, é muito proativa. Precisa é da atividade.
3: Agora, é isso Depois depende daquilo que a gente faz, porque, uh, por exemplo, uh, nós, se começarmos, por exemplo, e se formos começar por fazer uma corrida com ele todos os dias, 10 quilómetros, uh, ele, na primeira semana... A gente pode pensar assim, eu vou cansá-lo, mas na terceira semana ele diz assim, anda lá, que 10 km já não chega para mim. Ele se cansa. Ele tem uma capacidade gigante de, 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 a nível físico. A nível então... de doenças, é um cão que tem muito poucas doenças, às vezes aparecem algumas fruto da má consanguinidade a nível de linhas de sangue também é muito importante nós percebermos bem as linhas de sangue que são. Antes
0: é, de uh, você falar linhas de sangue, só vou te cortar aqui, até vou aproveitar que está falando sobre isso, porque o Juan Barreto falou assim, boa noite, Celso Alves, existe diferença no temperamento entre cães com linhagem de IGP e linhagem de monjurinho? Existe. Oh. Muita.
3: Muita, tá. né, mesmo. Assim? É. Uh, a, a diferença é abismal neste momento. Ao fim de 6 ou 7 anos de terem mudado o regulamento de, de IGP, neste momento a, a diferença é mesmo abismal. E se uma pessoa tentar ir buscar um cão uh, de, de linhas de IGP para fazer um de ringo, normalmente corre mal. Uh, e eu vou explicar porquê. Porque a IGP, já, já há uns anos atrás, saiu no regulamento que o cão deve tracionar, deve morder e puxar, dar golpes de rins para trás, como se quisesse puxar. Uh, essa é uma das características que passa ao fim destes anos todos de genética, de selecionar o cão que traciona mais, uh, acaba por fazer exatamente isto: ou seja acaba por fazer com que o cão, tendencialmente, após morder, comece a dar golpes de rins a puxar de, de marcha atrás. Uh, e para o, a, a luva de, de IGP, uh, funciona porque o cão consegue cravar os caninos lá dentro e consegue-se manter, mas para o trabalho de ring, onde o, o tecido é extremamente forte e, e escorregadio, em que o cão tem que manter a, a, a pressão, o, o cão que puxa muito acaba por saltar fora na mordida. Muitas vezes, especialmente depois que o tempo a trabalhar, em que os, os caninos vão ficando um pouco mais de, desgastados. Uh, isto é, é muito comum. Uh, este é um dos fatores. Depois, o outro fator que é muito comum também ver uh, é o facto de o cão uh, no IGP valorizar-se muito Uh, um, o facto do cão ladrar muito, portanto, uh, e para um mundo de ringo ladrar não tem qualquer valor. A gente quer que um cão tenha um sinalize quando encontra o suspeito, mas depois ele não tem qualquer valor. O, a forma como ele ladra, e para o IGP, isso é muito importante. Uh, uma coisa que também é ambientalmente oposta é: nós, para, uh, por exemplo, para um cão de IGP não se seleciona as perturbações ambientais e seleciona-se um cão que seja que consiga ter um programa uh, rígido, uh, ou seja, o cão não tem que tomar decisões por ele próprio, porque o programa é sempre igual, uh, não varia muito, uh, a não ser na pista, onde uh, é o único momento em que se varia bastante, porque o terreno do o piso, as unidades, tudo isso modifica, Uh, para o trabalho de obediência, que é sempre igual, é sempre a mesma rotina, para o trabalho de mordida, a rotina também é similar, portanto não tem as diferenças, mas quer na obediência, quer na pistagem, quer na, na parte da defesa, não se seleciona uh, uh, as perturbações ambientais, que no mundo do ringue é fundamental, ou seja, uh, no mundo do ringue nunca se sabe, Uh, qual é o percurso, e faz parte de meterem no campo coisas esquisitas, diferentes, de prova para prova, consoante o tema, e então o, o cão, nós podemos ter um cão que funciona bem, uh, num ambiente uh, limpo, clean, ou seja, um ambiente que não tem muitas perturbações ambientais, mas depois quando tem, por exemplo, como já aconteceu numa prova, ter um boneco daqueles com 20 metros de altura a perniar com os braços, que, que é um boneco de vento, um do, que é um ventilador a soprar não é? E é um boneco que abana, uh, faz toda a diferença na,
0: na cabeça de um cão. De é. O osso, do celso. Não é? Boneco, boneco
3: de? Isso, o é, é, o é o esse lado. mesmo. Sim, exatamente, exatamente. É uh, esse Estou tipo me de me boneco. Sim, mas quem você, <risos> diz esse bonito... Diz quem diz esse boneco diz outras coisas. Eu já fiz provas, por exemplo, em que aparecem aquelas bonecos que são os cabeçudos, que são bonecos com quase três metros de altura, que é uma pessoa segura e tem uma cabeça gigante. E, e isso pode fazer diferença no campo.
1: Não, um ah, copo de água. Prova. Lembra a prova que o senhor fez, que o senhor colocou uma co um copo de água para marcar o Exatamente.
3: chão? Exatamente. Então,
1: calor, ele chegava e
3: queria tomar água. Ah, então, o cão tem que ter uma capacidade, e depois assim, no mundo do ringue, o cão tem que conseguir tomar muitas decisões e adaptar-se a situações diferentes. É distração
2: Ora, o tempo todo, né?
3: Exatamente. Que uh, o que é que acontece? O que é que nós vemos diferença? Vemos, de um lado, uma coisa que é rígida e que se parametriza uh, se o cão é capaz de executar no máximo da perfeição, e do outro lado, vemos um cão que tem que se adaptar a todas as circunstâncias novas que lhe vão aparecendo de prova para prova. Portanto, são duas características muito diferentes. Eu não aconselho, até porque uh, eu tenho trabalhado às vezes, por acaso não é mal e não há, mas uh, é pastor alemão que vem de linha de IGP e noto essa diferença. Por exemplo, pastor alemão que vem de linha de IGP e pastor alemão que vem de linha de ring Uh, a forma de trabalhar para o do ringue é completamente diferente. Posso-vos dar um exemplo. Eu tenho um cão, pastor alemão, cá, que era de linhas de trabalho, filho do campeão do mundo de trabalho. Uh, o cão, se não trabalhasse o latido primeiro, o cão não mordia com a mesma forma. E o pastor alemão, que eu tenho de linhas de ring, uh, sem ladrar nada, conseguia morder perfeitamente uh, em qualquer circunstância porque mesmo dentro de um pasto, do, dos pastores existe isso, ora, nos belgas já se começa a acentuar isso também, porquê? Porquê é que se acentua já no mal e no ar? Porque existem processos de seleção diferentes, uh, mesmo uh, o, as linhas de sangue de ringo holandês, ou de ringo belga, ou de ringo francês são diferentes uh, já, mesmo em relação às linhas de mundo e o ringo, porquê? Porque cada uma dessas modalidades seleciona tipos de características completamente diferentes. Eu vou-vos dar um exemplo. Terrinho francês, uh, que é um desporto bastante conhecido, onde se trabalha o que é que o cão tem de oposição. Dentro do campo, continua a não ter seleção ambiental, porque não tem nada que baralha ao cão mas depois nos ataques tem o homem com bastão a criar imensa oposição e a criar a, a testar inclusivemente a combatividade do cão ele toca nas patas ele dá com a cana no cão todas essas coisas assim que testa se o cão consegue manter-se frio e manter a, a capacidade de equilíbrio que responder, de confrontar-se mas ao mesmo tempo também de obedecer depois e se testa isso mas não testa nada ambiental para, a gente vai para o ringo Belga onde, onde se testa bocas, bocas, bocas o cão morde muita boca mas não se testa, por exemplo e testa-se imenso a capacidade ambiental mas não se testa, por exemplo o facto do cão ser tocado nas patas ou do cão ter o, o, uma oposição com a cana mais violenta mais forte então uh, quando nós olhamos para isto nós vamos ver o quê? vamos ver opostos não é? No ringo certo. holandês, a mesma coisa. Nós vemos... Um então, trabalho... então, é passar
0: por todos os rings A hora que você passar por todos os, <risos> os todo processos, aí o teu cachorro é fodido.
3: Então, o, o processo é... Uh, e, o, e o mundo e o ringue é muito engraçado como forma de seleção. Por quê? Porque o mundo e o ringue é uma congregação dos três rings. E, ou seja, tem o fator ambiental, tem o fator da oposição, estão ver, tem um bocadinho de cada um dos três. Sim. Um, daí que, hoje em dia, cada vez, a gente continua a ir buscar cães a ringue, francês ou ringue belga, uh, menos o KPNPV, uh, o ring holandês, mas vai-se buscar ainda alguns cães, mas já se começa a ter cães só de linhas do mundo e ringue, porque no mundo de já se consegue ver essas características.
4: Depois, é, nós podemos...
0: O, o Ricardo, só cortando um pouquinho, o Ricardo ele até pergunta né, o que, que é o Mundial Ring. É, Ricardo, é a prova mais sensacional que existe dentro da sinofilia. É fantástico. No Brasil tem algumas, é, até teve uma recentemente. É, eu tenho um amigo, um colega, o Polese, que ele, ele leva É, você, muito ele, amigo meu. É, o Colese... Ele, inclusive, ele fez algo que muitos não fizeram, que é levar um canecorso, né? O Phantom, para
4: Justo. Pra...
0: Que é... Então, assim, eu tô bem, tá vendo? Eu tô bem por dentro. Eu só tenho cara de menininha, gente. Eu gosto das coisas mais pesadas. Eu sou a Prima é Só isso. Mas, é, assim, procura na, na... Vai no YouTube e coloca, né? Mundo Urbin Assim, para quem gosta dessas provas... Assim, para quem gosta de cachorro e gosta de ver o cachorro na sua função e gosta de ver o cachorro é, 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 aproveitando o máximo as suas características, meu, vai e você vai se apaixonar. E eu quero enganchar aqui, até perguntar para o Marcos... O Marcos está muito quietinho aí, Marcos. Eu quero ouvir você falar. É,
2: o sabe tudo.
0: O, o Ricardo também perguntou aqui... É, e essa é uma curiosidade minha também. Né? Aí o Marcos pode, é, pode responder, mas depois vocês podem complementar, tá? É, é, é um cão difícil de treinamento para a Tipo assim, se eu quiser treinar um um, um a, eu consigo? Porque ele é muito inteligente, eu acho que ele vai superar a minha inteligência, entendeu? Então assim, explica pra gente, Marcos.
2: Uh, bom, consegue, tá? Desde que você tenha uma noção básica e muito empenho, porque ele vai te testar o tempo inteiro. Se você não tiver pulso firme, você que vai ser adestrado por ele. Então, ele vai tomar iniciativa e você não vai conseguir impor o que você quer, os treinamentos e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Ou a pessoa desiste, ou começa... Desistir
0: a... do cachorro.
2: Exato, desiste do cachorro, porque perde o controle, e ou começa a fazer treinamentos errados, e aí você passa a ter um cão pode ficar até perigoso. Então, se é já um cão que tem uma agressividade um pouco maior e você não consegue dominar, você pode ter problema sim. Tá? Mas se é uma pessoa que gosta e se dedica, eles adoram, você vai fazer tudo na base da brincadeira. tá Você vai conseguir uh, contornar bem a situação. Não é um cão para iniciante. tá Não é um cão, olha, nunca tive cachorro, eu quero, a um né? eu quero começar a essa
0: menagem, né? E
2: aí, quero começar... A... Começa a continuar, gente? É uma gente. coisa que circula sempre, né? O Malinoar é uma Ferrari. É a mesma coisa você dar uma Ferrari para quem acabou de tirar a carta. Ele vai bater a Ferrari, com certeza. Mas é possível, se ele tiver cuidado. É, e é uma excelente companhia.
0: Eu, eu acho que é importante falar que, assim... É... Para vocês que são adestradores, aí vocês... Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, porque eu falo isso muito para cliente meu. É, você quer é um adestrador? Primeiro, você, você vai ser adestrado. Exato. Não é o cão, porque muitas vezes o problema não é o cão. É quem está por trás do cão. E quando é fala eu... é, Gente, o problema sempre é o ser humano. O cachorro não tem problema, tá? O problema somos nós. Sempre. Mas, e uma coisa que eu acho, é, que, assim, como eu falei, né, aquele, aquela imagem de ter marino ah, de ser uma arma e não sei o quê, e como você falou, né, se, se, se a pessoa não fizer o correto, ou não souber fazer, realmente acaba aí perdendo o controle do cão, ele se torna um cão muito agressivo. Lembrando, gente, é um cachorro. Tem pessoas que basta uma canetinha na mão. São bem piores. Exato. Então, assim, <risos> então, assim não ruim. é uma arma, é um cachorro onde... Se adestre você primeiro, liga aí para o Carlos, entra lá no Facebook, no Instagram do, do Celso, liga para o Marcos, fala assim, ó, eu preciso me adestrar, me adestre, porque eu quero, ao me adestrar, quero junto com você adestrar um cachorro, é isso. Eu garanto para vocês que uma caneta na mão errada é bem pior que uma mal, mal treinada. Mas voltando, você pode falar, Carlos.
1: O professor ele falou com relação a uma coisa que eu achei assim, importante. É... Então, então eu não preciso colocar muita atividade física no alenoar. se eu colocar uma boa atividade emocional a cabeça dele,
3: seria isso professor? Sim, exatamente por exemplo eu há dias pus uns vídeos da, da Pilar, que estou a trabalhar para o Mundo de Ringa, fazer buscas de detecção eu uso muito exercícios do olfateio, ou seja, exercícios de buscar ou dor mais para o cão até descarregar uh, aquela energia e se cansar psicologicamente, uh, e é impressionante, uh, peguei nela, fiz 4, 5, 6 buscas, e ao fim de 6 buscas comecei a reparar que ela estava cansada, uh, e se eu fizer ataques à distância, ela é capaz de fazer 10, 15, uh, e continua sempre a querer fazer mais, Portanto, muitas das vezes é, é o trabalhar a cabeça do cão. Por isso é que eu acho que o mundo rindo torna-se engraçado. É difícil, se for a nos haver num no aspecto do iniciante, ou a pessoa tem muito jeito ou então tem dificuldades em pôr o dentro de um programa, mas eu acredito que o mal e não há, para quem tenha jeito para quem, qualquer pessoa pode com facilidade ter e tirar a partir dele, Uh, e se divertir imenso, porque é um cão que gosta de interagir, gosta de fazer coisas, ele não é um cão aconselhado se a pessoa tiver medo de cachorro, ou se a pessoa não tiver à vontade com o cachorro, porque como é um cão muito rápido, é um cão que uh, uh, interage de uma forma muito enérgica, pode assustar com facilidade a pessoa. Depois é assim, se dá para a pessoa uh, fazer algo muito grande, aí a pessoa deve ter acompanhamento, porque se não tiver acompanhamento torna-se muito difícil. Uh, no sentido em que ele é um cão que à primeira guarda tudo. E o que ele guarda à primeira tirar é um sarim. Ou seja, é melhor ter o filhote e ir logo à procura de um adestrador, de quem sabe uh, ver, acompanhar e fazer todo o processo, até, até aconselho que muitas das vezes, em vez de ser ele a ir buscar, por exemplo, imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem um cachorro perto do Carlinhos. Antes de ir buscar o cachorro, deve ter com o Carlinhos e deve dizer assim, olha, eu estava a pensar em buscar este cachorro. Ah, o Carlos vai ver a linha, vai ver o sangue, vai... Porque o Carlos é está mesmo. dentro do meio. Aconteceu-me isso há dias com uma pessoa que é, que é a minha amiga, ela foi buscar um cachorro e não foi e não falou comigo e então foi buscar um cachorro mas foi, ele queria um cão de companhia que desse para competir ah, e venderam-lhe um cão de competição que para a companhia só mesmo para uma pessoa muito experiente porque o cão ah, é de uma linha de sangue em que tem muita 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 agressão. Ah, tem, Uh, e daí que... Uh, mas é que é uma agressão misturada até com algum receio, estás a ver? Então o que acontece é... Uh, é um cão que, nas mãos de uma pessoa muito experiente, consegue com facilidade, uh, nas mãos de quem não tem experiência, complica muito. Uh, eu acabei de ficar com o cachorro uma semana comigo para preparar o cão, para deixar o cão minimamente ambientado à sociabilização das pessoas com cães, com tudo trabalhar uh, para, de maneira a baixar aquele instinto agressivo mas a realidade é que se ele tem vindo ter comigo e falasse comigo e ouvisse o tipo de pessoa e o objetivo que ele queria, se calhar eu não lhe dizia para ir buscar aquele cão eu dizia-lhe para ir buscar um outro cão que tivesse uh, o outro lado o lado lúdico e aquele cão não tem muito lado lúdico a gente está a tentar despertá-lo, está a tentar buscar e, e, e desenvolver que o cão tenha uh, uma atitude diferente mas aquele cão, pela linha que é, não tem esse lado lúdico, ou seja, complica muito mais. Portanto, o primeiro passo, às vezes, é antes de escolher, antes de avançar tudo, é falar com quem já está, com quem conhece e tentar ver a partir daí. Porque tentar fazer tudo à primeira torna-se muito difícil. Perfeito. Ah, e, e o Brasil é, é muito grande e, e, por vezes, nem sempre tem... Uh, adestradores suficiente ou perto para fazer uh, mas as pessoas hoje em dia, isto com a internet lá está, eu estou em Portugal, no Algarve e estamos a conversar todos uh, hoje em dia resolve tudo com a internet, ajuda a resolver as coisas portanto não há mais aquela desculpa de ah, eu não sabia, não, não quis informar ah,
0: hoje não existe mais isso, até porque existe o sistema PET, né Celso? então se tiver Sim. alguma dúvida gente, entra no Sistema Pet lá e vai ver as lives, né, hoje tem informação aqui <risos> pelo amor de Deus é, tem duas coisas aqui que eu queria comentar peraí, cadê? Primeiro a, a Renata perguntou, né, cadê o senhor Eduardo do Sistema Pet? Ele é 10, manda um abraço pra ele, por favor, já assisti várias vezes você vai gostar muito mais de mim, Renata sou muito com ele, sabe é, o, o Du, ele tá num compromisso, ele não pode estar aqui hoje, então eu tô aqui fazendo a vez dele mas você vai gostar muito mais de mim. Agora é chato, é velho, velho de cabeça, sabe? Então, mas eu mando um abraço para ele, fica tranquilo. E aqui a Paloma, é, que já é, eu falo que ela é nossa, nossa sócia, que já fez várias lives com a gente, criadora, juíza, pergunta, né, fala aqui, boa noite, pessoal. Tem uma Mali aqui em casa, já é o terceiro. Admito que lutei muito a pegar uma Mali, mas não me arrependo. Nunca foi treinado, mas morde e bem... E bem, e é muito educado e equilibrado. Só não confio com meus cães pequenos. É, até tem outras perguntas que perguntando, né? Como é que são os Malinois com outros cães? E aí eu enganchei nessa pergunta da Paloma. É, a gente comentou sobre isso antes da live, né? Tipo, eu até minha preocupação aqui é não seria nem ter um Malinois com os meus esfites, porque normalmente esses cães maiores eles eles meio que cuidam da matilha, cuidam dos, dos menores. Minha preocupação maior seria até com os cães, os grandes, né? os, de, os de guarda. O que, que vocês falam? Como é que é? Assim, ela está certa de ter um medinho com, com os cachorros pequenos dela? Ou é um cão que você pode ficar tranquilo?
2: Lógico que Aí você tem que seria... ah, Lógico que o cão? Pode falar
3: assim. Eu tenho o Malinois com Jack Russell aqui Jack ao pé. Uh, e, e os, e os Malinois. Que eu tenho, normalmente estão se bem todos juntos, inclusivemente com outros cães. Eu vou com eles para a praia, eles não ligam a cães nenhuns, a não ser que o outro cão lhe faça alguma coisa. Uh, mas Faz nem alguma bullying.
0: coisa para você.
3: Ou para eles próprios. Portanto, ah. muitas ah. vezes uh, as pessoas trazem o cachorro solto e o cachorro vai para cima do meu e começa a fazer bullying, começa a pular em cima dele. <risos> <a fazer> <risos> Falei, gente, coitado. E aí, às vezes chega um ponto que é um pouco desconfortável e o, um, os meus cães têm que agarrar e dizer, chega de para lá, sai do meu espaço. Mas, de uma forma geral, não é assim. Mas isso tem muito a ver com as linhas de sangue e com aquilo que o criador quer. Por acaso, o cachorro que eu estava a falar, ele não é assim. Esse cachorro que eu falei, que é de uma linha de sangue, Uh, não é assim ele não se dá com outros cães com facilidade uh, daí que eu, eu acho muito importante que quando a pessoa se a pessoa tem por exemplo como, como, como já tem o speed deve procurar algum criador que tenha cães que eles consigam habitualmente dar-se com outros cães porque nem sempre e não é só adestramento porque há ah, Há, há, há uma predisposição Por trabalho de equipa E há uma predisposição Por trabalho individual ou seja, Por dominância ah, Não quer dizer que os outros não sejam dominantes Porque ah, eu sou dominante E consigo estar com o Carlinhos por perto E a gente não vai discutir Porque eu consigo perceber Que o Carlinhos tem o espaço dele Eu tenho o meu E a gente entende -se. Mas ah, nem todas as pessoas são assim e os cães também não são todos assim. Ou seja, isto não é só às vezes a gente pensar que... Uh, bom, eu vou buscar um e acontece muito. e Eu costumo dizer isto, não sei aí no Brasil, mas aqui na Europa temos o, o, uma marca de carros que é alemã, mas que o motor é francês. E as pessoas compram a, a marca alemã e dizem eu tenho uma, um carro alemão. E eu digo assim, não, tens um carro francês. E ele, ah, não, o teu carro, o motor é francês. Se é uma cilindrada até 2000, é marca alemã com motor francês, portanto, não é bem a mesma coisa. E isto para dizer o quê? Que às vezes as pessoas pensam, vou buscar um mal e não há e que todos são iguais. E eles não são todos iguais. O processo de seleção dos criadores é importante. É importante que o criador. E aqui eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Vocês estão a ver com óculos. Sabem porque é que eu tenho óculos? Porque se eu não tivesse óculos se eu fosse completamente cego eu não conseguia, por exemplo descrever a Renata, ou descrever o Carlinhos uh, ou descrever o Marcos uh, e há uma coisa muito importante qualquer criador para se trabalhar bem ele tem que saber ler cães ele tem que saber ler características Efeito. ele tem que saber ler comportamentos uh, entre cães para, depois tem que saber ler gris tem que saber ler e ver correntes de sangue para poder fazer uma boa escolha, uma boa opção uh, se não o risco de uh, fazer erros é muito grande e depois, e depois sabe eu não sei se no Brasil existe mas em Portugal existiu um, uma pessoa que criou, pegou numa cadela e cruzou com um cão, o cão era bom uh, e uh, nasceu tudo cães ruins na mesma cadela cruzou com um outro macho que também era bom e nasceu tudo cães ruins cruzou com outro macho, uh, que era muito bom, mas nasceu tudo que ruim Havia um que dizia assim, uh, os machos não prestavam. E diga-se, espera, <risos> qual é que é o fator comum? Uh, é a fêmea. E a fêmea é mais do que os 50% genéticos. A fêmea são 70% de, de fator esse em... é na produção humana também, viu,
0: pessoal? Só para vocês Sim, saberem. sim,
3: sim. Por causa, por
0: <risos>
4: causa de.
3: Porque o tempo de gestação em que o bebê está na barriga, seja do, do, da mulher ou seja do, do, da fêmea, esse tempo, ela, a fêmea está a passar emoções. Se, imaginem, por exemplo, que. Vou dar um exemplo, falar em termos humanos. Imaginem que é uma mulher que tem muitos medos. Está sempre assustada, está sempre nervosa. O filho tem propensão a receber aquela carga energética e hormonal constante que, que, que a mãe está -lhe a passar. Ora, nos cachorros é exatamente a mesma coisa. Se nós pegarmos numa cadela que é, é completamente estressada, completamente desequilibrada, e metermos um, um macho muito bom, é óbvio que o macho pode lá deixar a predisposição genética dos 50%, mas durante toda a fase de fecundação, Durante os, os, os 60 dias, 58 a 60 dias, ela está a passar todo o lado emocional dela ruim. E depois desses, desses dias ainda tem o outro lado, que é durante mais, pelo menos, 4 a 5 semanas, cada vez que ela está na presença deles, ela está a passar o lado ruim. Imaginem, por exemplo, vou dar um, olhem um exemplo engraçado. Uh, uma, um pai que bate na mulher um homem que bate na mulher e o filho cresce a ver o pai bater na mulher quando ele é adulto, ele vai achar normal que um homem possa bater na mulher porque é o que ele viu o tempo todo uh, e esta é a realidade nós temos que ver isto portanto, são as duas coisas é o fator genético da, da, da fêmea por isso, as fêmeas têm que ser muito boas uh, lembrem se que... o
0: comportamental, não é Celso? o comportamental Sim. é muito importante, né
3: o comportamental é muito importante. O lado emocional da fêmea é muito importante. Uh, porque isso passa. Uh, eu costumo dizer, todos os homens tiveram uma mãe. Eles não nasceram de nenhum homem. Ainda bem, né? <risos> oh, professor, uh,
1: desculpa. A dona Renata aqui, ela perguntou... Falou com relação à inteligência, rank. o ranking. Isso é antigo, né? Que o Stancorn que colocou lá tal que existia um ranking. E caiu um pouco isso por terra. Ou você acha que ainda estaria voltado a essa situação de
0: ter esse ranking de inteligência?
3: Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que existe uma diferença. Uh, obviamente, no, na forma como os cães resolvem os problemas. Uh, e determinadas linhas, lá está, as linhas que são selecionadas por programas rígidos têm mais dificuldades em adaptar-se a tomar decisões e a resolver problemas. Uh, e as linhas que são selecionadas por programas em que são flexíveis e estão sempre a testar determinados ambientes são mais facilmente adaptáveis. Mas... Uh, quando nós pensamos, e vamos medir, por exemplo, com outras raças, como acontecia normalmente nesses rankings, uh, uh, eu costumo dizer assim, uh, uh, eu já vi pessoas com a quarta classe, que é o, o, a escolaridade mínima uh, de, há 20 anos ou 30 anos atrás em Portugal, uh, ou seja, que era mesmo o mínimo, 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 mais inteligentes do que muitos doutores hoje em dia. Concordo. Só que não tiveram a instrução que os doutores tiveram. Uh, não tiveram o tempo de escolaridade que os outros tiveram portanto, é difícil medir muito essa história da inteligência se é o... porque às vezes não tem... o que as pessoas consideram de inteligência não tem nada mais, nada menos do que adaptabilidade ou seja, Justo. Uh, a gente chega por exemplo ao ASCII o husky é um cão que se a gente o soltar na natureza, ele é muito inteligente para conseguir sobreviver, porque ele é muito primário. Mas se a gente quiser que ele faça o que a gente quer, é a mesma coisa que dizer, quer dizer, ou não é bem ao gato, porque eu, um dos gatos que eu tenho é treinado, e uh, ele senta, ele vem à chamada, gato. Uh, eu faço coisas com o gato, assim, mais uh -huh. estranho. Uh, mas uh, este gato eu peguei nele de pequenino e comecei logo a... a, a, a a instruí-lo nesse sentido ou seja, ele foi desenvolvido para ele se adaptar àquilo a, a que ele pedia mas até um certo limite, porque depois chega um outro limite ele não quer se adaptar mais, ele diz ok, uh, eu tinha fome uh, tu tens o que eu queria, eu estava a negociar contigo, agora já comi qualquer coisa e esta negociação para por aqui então, certo. O que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? quer dizer que nós, a nível de, de, de nós achamos que o cão X é mais inteligente que o outro, não é verdade. Uh, há cães é é que bem. se eu adaptam melhor a umas coisas e outros que se adaptam melhor a outras. Uh, e esta aqui ah, é. Que é
0: Husky é
3: inteligente, mas são os inteligentes de benefício próprio, é verdade. É exatamente isto, é que ela tá, aí. o que a Paloma falou é exatamente, ou seja, nós, essa história de se definir, e, é, e o ser humano gosta muito de, de estratificar as coisas e dizer, ah, eu, 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 às vezes nessas aparecem tipo border collie, ou aparecem... Uh, a realidade é que o cão que mais se adapta, e sim, isso é a verdade, é o cão que é mais moldável em termos de treino, é o Malinois. Sem dúvida nenhuma, porque ele foi assim selecionado há mais de 100 anos. Ou seja, há mais de 100 anos que as pessoas pegam neles e vão selecionando. Mas lá está, se nós de repente começamos a selecionar Malinois para dormirem no sofá, se calhar daqui por uns anos... Não, não vamos ter de mais o mal e não há que tinha, vemos até aqui. Uh, e, e essa é a minha grande preocupação há muitos anos. É, e por isso eu tento convencer as pessoas a treinar os cães. Uh, porquê? Porque depois eu como criador posso olhar para o cão e ver. E, e por exemplo, eu tenho cá uh, cães de, a treinar de várias linhas. Uh, e inclusivamente, às vezes, dois irmãos. E a gente olha para dois irmãos e vê nos dois irmãos as mesmas características uh, com donos diferentes. E depois olhamos para o outro, de outra linha de sangue, com um, que não tem mais a mesma linha de sangue que tem outro dono, que tem características muito diferentes. Portanto, e, e, e quem conhece a genética para trás, e quem estuda linhas e quem vê muitas coisas, começa a tirar um padrão a longo prazo, então a gente começa a perceber que determinados tipos de cães uh, transportam determinado tipo de características. eu tenho uma fixação sobre o Red Bull. é que eu tenho a fixação sobre uhum. o Red Bull? Uh, o Red Bull do Banco de Zermeles era um cão fantástico, e eu conheci o treinador dele, conheci o dono, e, e o que me impressionava no Red Bull é, apesar de ele fazer ring e dele não, não, ter, eu não, não ter como verificar se ele tinha problemas ambientais ou não, ele tinha uma característica que a mim me deixava fascinado, que era, uh, toda a gente treina um cão, sabe que o, mudar um cão que morde nas pernas para cima ou de cima para baixo, às vezes é difícil, porque o cão gosta mais de um sítio. O que é Excelente. que é o tinha de fantástico, é que ele, por exemplo, conseguia trocar todo o, o percurso do cão num mês, ou seja, no espaço de um mês, ele, por exemplo, a primeira mordida tentava vir às pernas e a segunda tentava vir para cima. Um mês depois a gente conseguia que a primeira mordida ele tentasse vir para cima e a segunda ir para as pernas, ou seja, o oposto. O cão moldava-se de tal maneira e conseguia de tal maneira não resistir ao adestramento e isso é uma coisa que me fascina nesse cão. Por isso eu durante algum tempo tentei buscar cães desse cão precisamente, e, e tento seguir um pouco essa linha, Porquê? porque tem essa característica, ou seja, tem a, a, a maleabilidade de o cão não resistir àquilo que eu quero dar-lhe em termos estratégicos. Agora vocês pensam assim, vamos pôr isto noutra plataforma. Uh, eu vou falar uma coisa que tem a ver com o jiu-jitsu, que é uma coisa que no Brasil muita gente entende que já praticou. O treinador de jiu-jitsu diz, primeiro tens que fazer um... Uma chave ao pulso. E, e o condutor diz: Não, não, eu quero fazer uma chave ao pé. E então, e ele começa a teimar naquilo, só que o adversário dele sabe que ele vai tentar fazer chave ao pulso. O treinador está-lhe a querer ensinar que tens de ter outra solução. Ok? Ora, se o, 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 o lutador resistir àquilo que o treinador está a fazer, ele provavelmente vai perder a luta. Porque o outro já sabe onde ele vai. Sim. Não é? Ora, quando nós temos um cão como um Red Bull, que é um cão que se adapta e que um, um, num mês consegues trocar quase a estratégia toda dele de trabalho... Ele surpreende que, é um, né? que surpreende, que surpreende. Porque, porque, e, e isto é que é uma característica que também nos interessa, porque, por exemplo, agora vejamos para a utilização policial. Não é? Imagina, o Marcos precisa de pegar num cão e levar o cão agora a fazer uma busca de, de, de estupefacientes. E no meio da busca de estupefacientes... Uh, o indivíduo que quando o cão encontra o estupefaciente o indivíduo de repente pega na arma e começa aos tiros ou rouba uma arma um policial e começa aos tiros o cão tem que largar aquilo e fazer um ataque no indivíduo Não é? portanto ele tem que conseguir trocar as funções dele
0: imediatamente eu só, eu só faço isto, entendo? Quanto, treino, quanto tempo assim vocês levam para fazer um treinamento para falar assim não agora esse 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 cachorro ele está pronto porque eu sei que tipo eu vejo assim cavalo né cavalo você só vai montar nele depois de quatro cinco anos assim meu é, é assim é, demora então para você chegar assim não esse cachorro que nem o um Red Bull por exemplo esse cachorro está pronto é um cachorro que está pronto para cumprir a função dele Dá quanto
3: tempo, mais ou menos, Carlos, Marcos e Céus? Olha, a, aí varia muito de acordo com o sujeito. Porque eu vou te dar um exemplo, vou dar dois Não exemplos... média,
0: na média. Não, Não mas
3: eu, eu vou te dar dois exemplos que têm muito a ver com a maturidade uhum. do campo. Eu, por exemplo, tive a garra do Cusneiros, que é uma cagala criada para mim, que aos 16 meses estava num, num campeonato do mundo e ficava em terceiro, no grau 1. Um. Ah. Aos dois anos e meio estava em terceiro no campeonato do mundo em grau 2 mas eu já tive eh, cães que precisam ter no mínimo 3 anos para terem a maturidade necessária e eu por acaso tenho uma filha de tenho uma neta de Red Bull né, que é Pilar ela é extremamente rápida ela é extremamente flexível ela consegue trabalhar e adaptar-se muito bem mas por exemplo eu olho para ela e vejo que tudo aquilo é nada mais, nada menos que um adolescente
4: hum.
3: ou seja, eu por exemplo via na garra um cão sério, ela ia para as coisas tudo muito sério e às vezes era complicado estar com ela porque ela de jovem ela já queria mandar em tudo e todos mulher, né? é assim. <risos> e
0: você não é? você Celso.
3: você <risos> Nesse aspecto estou à vontade Porque há par... muito tempo que eu competi Eu competi com fêmeas Eu gosto de competir com fêmeas Eu gosto de trabalhar com as fêmeas Porque a fêmea é, é inteligente uh, Ela tem dificuldades Porque ela é emocional uh, e, é. E, e nós temos que ver Muito bem, às vezes, por exemplo Eu dou-vos um exemplo da Fúria A Fúria é uma cadela fantástica eu consegui ficar com a fúria em quinto num campeonato do mundo de grau 3 uh, ser a melhor fêmea do campeonato do mundo uh, e foi três vezes campeã nacional, mais duas vezes vice-campeã, uh, e ela é uma cadela fantástica, mas ela antes dos três anos não estava, não tinha a maturidade necessária para fazer um, uma luta, porque, no fundo, uma prova é uma luta ela não tinha aquela maturidade. Ela precisou de ganhar aquela maturidade para conseguir estar à frente de uma luta. A garra, com um ano e meio, ela ia para uma luta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agora também te digo, por exemplo, a garra era tão séria, tão séria, que eh, quando, eu por exemplo, uma das vezes que eu fui ao Brasil, ela teve febre da carraça, estava a morrer, e não deixava ninguém manuseá-lo. Olha só. Teve que ir uma pessoa que ela realmente conhecia, dar, comando, dar comandos a ela, para ela aceitar, e depois disso, então os veterinários puderam mexer nela à vontade e tratá-la. Mas isto muda muito de cão para cão. Um... É, mas
0: seria, não que a média seria, vamos, vamos falar, colocar aí, dois, três anos.
3: Com assim. o cão ter um programa de, de Mundo Ring completo, se nós trabalharmos bem, são três anos. Três anos. Ah.
0: Aí, Sim, assim, não
3: não, não quer dizer falar. que não possa competir com o cão. Ou seja, pode começar a competir a partir do ano e meio, à vontade. Por exemplo, a Pilar está pronta para competir no grau 1 um à vontade. Mesmo um grau 2, ela tem dois anos Ei, agora e ela está conhecer, pronta para fazer.
0: Eu quero conhecer a Fúria. Eu quero conhecer a. Não tem nenhum aí para vocês mostrarem para a gente? Cadê o cachorro de vocês?
4: furia. Eu estou no apartamento. Olha lá. Olha
1: lá, pronto. Pronto, tá aqui. Foi.
3: A velhinha é dele.
0: Gente. Ela está com 12 anos, né? Sim, 12 anos. 12 anos. Jorge. Fala, Carlos.
1: A dona Renata falou aqui uma coisa... Eu vou só responder ali para ela. Ela perguntou ó, o que ela quer para ela. Um pastor Bastante. alemão ou um suíço?
0: Ah, deixa eu puxar. Hum. Né?
1: Malinois,
4: gente.
0: Ah, aí, fala aí, Marcos.
1: Com certeza,
2: Malinois. Ah, complementando o que o Celso estava falando, né? Ah, eu acho que, de repente, os nossos internautas aqui ah, possam querer saber mais o um treinamento de um cão para residência, não para campeonato. Então, a... o primeiro ano de um cão, ele é o adolescente. Você já começa a educação desde pequenininho, né? Você já vai treinando e ele vai conseguir executar as funções dele como guarda, de obediência e tudo mais, com um ano e meio, mais ou menos, de idade. Então, você vai ter um cão em casa, não a nível de esporte, né? Em nível de competição, mas um cão adestrado que você Trabalho. vai... Vai ter vários comandos que ele vai fazer sem problema nenhum. Então, de treinamento mesmo, acho que pelo menos um ano.
0: a partir Mas começa desde pequeno, né?
2: começa É que você tem a primeira, a, os primeiros meses que é mais socialização, né? É treinamento já, mas é brincadeira e tudo mais. Os treinamentos um pouco mais intensos, você começa depois da troca dos dentes, né? Que aí você já vai ensinar um pouquinho de mordida... Então, vai ser ali com uns quatro meses, cinco meses. Mas o, o treino é, é desde que nasce, na verdade. Né? Você já começa a fazer barulho, da é O tempo todo, ele já vai sendo preparado para encarar os ambientes que ele vai encontrar.
0: O, teve um, um... A gente fez uma, uma live falando sobre é, puppy culture, né? Tipo, essas, essas socializações. Você, programas que você faz... Para estimular os filhotes, né? Então, isso eu falo que isso independe da raça. É, para quem assim, tipo, independente: se você quiser um, um Malinois, você quiser um, um, um Spitz, você quiser um, um China, um crista chinês, é, independente do cachorro. Eu acho que sim, o cachorro é uma criança. Então, assim, se você não tiver, eu falo que a, 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 a alfa da matilha que quem manda na matilha aqui sou eu. Então, assim, os meus cachorros todos obedecem. Eles sabem que, assim, a hora que a mãe chegou, puxa, acabou. De vez em quando, né? Às vezes eles com essa latia aqui eu chamei a atenção da frente umas três vezes, agora que ele sossegou. Mas naquela hora de, tem, sabe, a coisa tá meio tensa, assim, o que acontece, né? É... Então, acho que o principal, assim, para vocês que estão querendo saber de treinamento, e, e o Carlos aí, como adestrador, o, o, né, vocês que, que, que participam mais, assim, até ser um cão de, de porte grande, um cão... É de guarda, é um esporte mais bruto, digamos assim, vocês podem ou não concordar comigo, mas eu acho que o, o principal é você é, é, não deixar ele te dominar. Né? É que nem criança quando faz a, a birra, né? Ah, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Assim, eu só olho e falo assim, é, então tá bom, sai de perto, tipo, ignora. Né? Porque se for fazer, ela vai entender, é que o cachorro, vai entender que se ele tiver aquele... aquele comportamento, ele vai conseguir o que ele quer. Então, acho que isso é importante. É, agora, vamos ver o seguinte. Eu estou ouvindo vocês, me interessei pelo mundo de gostei de pensar no marino na minha casa, tal. Agora, vamos para a parte prática do negócio. Vamos para a parte prática, né? Porque a vida é bela até a segunda parte. Né? Manutenção de um cachorro desse. O banho, qualquer regularidade é regularidade, o quanto... Não, gente, eu preciso saber... Não é
1: álcool é limpante.
0: Ai, maravilha. Já tá com É, fácil. é, é, é rústico.
3: É o, é o, um cão, é uma... é o único cão que eu conheço que, sem tomar banho, não cheira a cama.
1: Verdade.
0: Verdade. O espírito é assim também.
3: O
2: trabalho que ele dá é você rasquear é. para que não tenha não tanto é pelo solto. Né? Exatamente. E, no fim, viram uma brincadeira com ele, né? Então,
4: Entendi.
0: é, e é, é ração, super tranquilo. Assim, qual que é a quantidade de ração? Porque a primeira coisa que, que meus clientes perguntam para mim é assim, ah, Jorge, mas quanto que eu tenho que dar de comida por dia? Eu falei assim, gente, clientes come 60 gramas de ração por dia. Você pode fracionar isso em duas vezes ao dia? Eu vou você trocar, um por eu vou dia. trocar
1: com o meu, vamos trocar.
0: Qual que é a quantidade média, assim, do Malinois?
2: Depende, lógico, da, da ração, né? Mas, em média, 500 gramas, 600 gramas no dia, você divide... É que eles
0: queimam muita energia, muita né? Muita
2: energia, exato. Então, se você está preparando para um, disputar um campeonato ou alguma coisa que tem um treinamento mais intensivo, automaticamente você vai fornecer um pouco mais de, de ração, de nutrientes. Mas, em média, na manutenção, 500 gramas de ração por dia.
0: Tá? Aí, aí, assim, não, eu não
4: você
0: viu, viu Carlos? Assim, o polés ele, ele, ele foi tirar sarro é, é... de... O Polésio, eu falei de você, que você nem tava, tá? Falei mal pra caramba de você, porque eu não gosto de você. É... E agora, mas o ele, ele quis me zoar, porque ele sempre fala assim... Ah, e você com aqueles bichinhos, tudo peludinho, delicadinho, não sei o quê. Mas ele não abre água quando chove. Mas é importante, porque às vezes, assim... É, é, às vezes, na escolha do cão, né... É... As pessoas se preocupam com isso. Nossa, será que eu vou ter que dar banho toda semana? Será que eu vou ter que... e, e, e Por isso que eu perguntei, gente. né? Porque, sabe, assim, só, foi só uma pergunta. Mas, Mas vamos lá. Não,
3: Pode eu, falar. Eu queria dizer a sua votação e dizer o mal e o mal. O mal é um tanto que não tem muita atenção em verdade. Ou então, é muito ativo mesmo, naturalmente. Eu já vi várias raças... E há
4: cães que têm tendência a estar quietos no primeiro, uh,
3: mesmo, mesmo quando seja quando esteja um fogo, seja quando esteja uma boxe, uh, seja quando esteja um andar, não há um tão um, 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 muito ativo naturalmente. seja muito irrequieto. Isso faz gastar muita energia. Depende okay. uh, muito de, de, obviamente da responsabilidade. Eu, por acaso, não dou a quantidade de Marcos falou, mas tem a ver com, obviamente, com a qualidade. Por exemplo, quando é no inverno, eu dou uma ração que tem 4.800 calorias e dou -a à volta de 250 gramas dessa ração. Quando wow. é no verão, uh, como eles mexem-se um pouco menos do é que está muito calor, normalmente, no verão. Uh, eu dou uh, uma versão mais baixa tem a volta dos 4.200 uh, entre os 4, e 3.800 uh, e acho que isso aí às vezes aumentam um pouco ou seja, uh, dou-lhes um pouco mais no caso de eles quererem que precisarem de comer mas lá está, tem muito a ver com aquilo que, que se faz com o cão, é por exemplo um dia que ele trabalha mais uh, que eu trabalho mais, eu tô mais. O dia é que eu trabalho menos, eu tô menos
5: É que nem a
0: gente, né? Tem que manter a figura. É, é aquela, aquela coisa calórica, né? Se você comer mais e, 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 e se exercitar menos, vai engordar. E a gente não quer claro. mais calor. Né? E se você comer pouco... É, é, você vê, eu falo que a gente aprende muito sobre a gente com os cães. Isso é uma coisa que, assim, é, é, é fato, né? e eu achei o Ricardo falou que né não sou do ramo é, não sou do ramo então gosto dessas perguntas práticas Jorge não a gente tem que perguntar por exemplo tem uma pergunta aqui assim vocês vão ficar ridícula porque vocês trabalham né com cães losos cães que voam segundo a Renata aqui né nossa a ele é boa né mas assim é um cão que late muito por exemplo que o que mais
2: ou menos não é dos mais silenciosos
0: é porque é pastor late
3: gente. Assim, por isso ele late, late não, do, o pastor, pastor late mas lá está tem a ver com uma outra coisa tem a ver com, 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 com o que é que o cão faz no dia a dia eu posso dizer que no caso de uma ter uma vida é, é adolescida é, eles podem ter tendência a ladrar muito, a latir muito e a frustração uh, se uh, é um cão que tem uma vida relativamente normal uh, ele não é um cão de ladrar, de ladrar muito uh, e por acaso, conheço bem o um, um pastor uh, no caso do pastor alemão, por exemplo, ao pé do mal em um A normalmente o pastor relata por mais vezes e mais razões até do que o mal em um A eu tenho dos dois aqui é treinado, por exemplo e intervenção de
4: maluara passado entrar a tua
0: ou seja o seu problema, áudio estão é. reclamando do seu áudio que está um, tá falhando um pouco meu áudio é
1: isso o Eu... seu áudio
0: não sei se você está com fone aí hum, pode ser a conexão do isso pode ser. Mas fala que nós te escuta, a gente. Mas, mas, por, que que eu... por que que eu falo? Não sai, não. É, por que que eu falo a questão do latir, né? Porque todo mundo diz, assim, ah, mas late muito. Assim, meu, se você não quer um cachorro que, que, que não lata, não compra um cachorro. Ou compra um bacende né? Apesar que ele não late, mas ele pega. Assim.
4: Você
0: não quer latir? Então, pega um que vai berrar. Compra um figurzinho de pelúcia. Mas assim, a gente, o, o pastor, ele já... Eu me surpreendi muito com isso. Eu, na verdade, assim, eu, eu, Georgia, depois de casada... Né, virei senhora... Tive meus filhos e tudo... Eu nunca tive um pastor... Um, um pastor alemão... Essa eu nunca tive... Eu tive de quando era criança que meu pai tinha... Mas hoje eu tenho dois cães aqui do grupo 1... Um, que é o, o, o grupo de pastoreio... Que é o Rough Collie... Que é o Collie de Pelo Longo... E o Uvas... Né? E, e eu achando que assim... Porque normalmente eu comecei a criar... Spitz e Rottweiler em 90, 92, 93... E Rottweiler não é de latir muito. É um cão de guarda. E normalmente os cães de guarda não latem tanto, né? Na verdade, eles ficam só ali na espreita para atacar se precisar. Eles não avisam que estão ali. E me surpreendeu, porque o Boruto, que é o meu cubas veio aqui para fazer guarda. E de repente, esse filho da mãe late igual um louco. Ele late assim, tipo, igual meus despites. Entendeu?
1: Eu falei assim: meu. Ele aprendeu cara... com seus spites.
0: Não, eles super ele se entendem. E lembrando, assim, é, que... que então, ah, Spitz late demais. Não, gente, a função... Eu falei, cada macaco no seu gado, cada cachorro com sua função. O Spitz é um cão de alerta, então, assim, ele precisa alertar. Ele precisa alertar, porque quando chega a gente, por exemplo, o Canecorso tá lá deitado na sombra, tipo... Na <risos> acorda, vem trabalhar, chegou a gente, vai, vai lá ver... Mas eu me surpreendi, por isso que eu pergunto do latido, porque daí eu, vim, eu comecei a estudar um pouco mais sobre os cães de pastoreio, os pastores em geral, e realmente os pastores eles tendem a latir mais. É, é isso mesmo, né? Eu estou falando besteira aqui na live. Pelo amor de Deus, se você vai falando besteira, me corrija. O Eduardo fica bravo comigo. Mas é isso Olha, mesmo?
1: Eu acho que é da raça. tá Tem alguns vão latir, como o professor falou, por falta de trabalho... Emocional. Um cachorro, ele vai só latir, pra mim, é, por excitação, por é, falta de fazer alguma coisa, ansiedade, separação, agressão, é, insegurança. Para mim, seria isso. Tá? Muitos cães, nós vamos ver aí, latindo bravo no portão, é inseguro. Não é real. Boruto,
0: você é inseguro, Boruto?
1: Tá. Agora estão reclamando do latido. né? Você já escutou um, um Fox Round?
0: Deus me livre.
1: Viu? O rastreador brasileiro.
0: Gente, é, uma, assim, é um canto, né? Mas não é um canto tipo, não é Fafá de Belém cantando, entendeu? Não. Não. É tipo, pior que eu cantando. E não vou cantar aqui para vocês. Mas, mas as pessoas têm essa preocupação, né? Eu falo, gente, cachorro vai latir, cachorro vai fazer cocô, vai fazer xixi. É, 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 assim como nós, né? A gente não late, mas a gente... Alguns até latem, né? É, mas a gente berra, a gente grita, a gente conversa. Então, é a, é a mesma coisa. É, outra coisa que, assim, falando em questão de saúde, né? É, eu, eu, Georgia, quando eu vejo um, um... Não, não vou cantar, Renata. Ela falou assim, canta pra... é Não canto, não canto, porque... Eu só encanto, cantar não canto nada. É... A questão de saúde, porque eu acho que um dos, assim, uma das coisas importantes quando você vai selecionar uma raça é você saber também as predisposições que essa raça traz né, é, de doenças. Quais são essa, essa, esses problemas de saúde que afetam, que mais afetam a raça? Porque o, o Celso já falou no começo da live que eles são muito saudáveis. Né? Eles são muito... Perfeito.
4: Rústicos, mas, exato.
0: Mas tem algum, alguma predisposição, algum problema de saúde? Gente, vocês se para a respeito. Eu estou
1: perguntando. Só para você ver, a displasia é 6%. 6% Nossa, de chance de ter. Enquanto um, Malinois, um pastor alemão é 20%. Um pug, 70%. Mané. Então, eu... Ó, eu, oh, Desculpa, te cortar mais uma vez. A dona Renata ali falou...
0: Ela virou minha Malinois. fã, Carlos. Ela já virou ah, fã, Eduardo. Eduardo. <risos> Ela chegou desculpa, Eduardo.
1: e falou com relação a... Se serve para ser um, um cão de companhia. Putz, eu adoro os, eles como forma companhia. Eu só não aceito humanizar. Tá? Companhia, meu amigo, vai correr comigo, jogar bolinha, top. Mas humanizar.
0: Colocar
2: não, mas roupinha.
1: Eu roupinha. Não, <risos> uma coisa.
0: não, colocar roupinha. Não, não. Eu, não vou, vale pe no eu vou pegar. A...
2: Tem. Quem conseguir é. colocar tem que ganhar um troféu.
1: Né?
0: Não. não dá, né? Não, não. É, enfim, eu fico doido com essas coisas.
1: Não, é... Um cliente meu chegou e ele mandou um cachorro para eu treinar. Porque na hora que ele foi colocar a roupa, a cachorra mordeu ele.
0: Bem feito.
4: Pronto.
0: Bem feito. Gente, o cachorro é bonito por si só. A gente tem que tampar o corpo porque a culpa é da Eva, né? Mas enfim. É é... É... Então, assim, é um cão que realmente é bem rústico, não tem. Óbvio, gente, que cachorro. Vida, né? Pode ter algum problema aqui, outro lá, mas assim. A gente está falando de problemas de né, predisposição a algum, a algum tipo de, de doença. É, a manutenção regular de uma de um linoa, é, ela é alta, o investimento é alto?
1: Manutenção, manutenção no quê? É. Oh, é a instalação...
4: Que que é. a gente, eu tá
1: que é Atenção.
0: Atenção. Atenção. Atenção.
2: Atenção. Atenção. É, é mais investimento pessoal do que
0: financeiro. Do que,
2: do que financeiro, financeiro é. lógico. Você não tem é que ter que uma estrutura pessoa adequada, pessoa né?
4: Mas...
0: Não é cachorro-tesca?
3: Não é cachorro-pessoa é. é para sedentária. a é pessoa que gosta de estar o dia inteiro sentado no, no sofá, ver televisão, visão, ou ver sério. Não é tão pressa essa pessoa.
0: Ele não Eu
4: vai assistir o jogo. para o
0: projeto verão 2021, Renato. <risos> projeto verão 2021.
1: 22, não é?
0: Não, é bom. É, é, depende se ele correr não. 13 quilômetros. Se já
1: começar, já? Oh.
0: não, eu já comecei. Ah,
4: tá. Já comprou o não,
0: não, não tá, não, não tá adiantando muito, mas tá aqui. O Wesley tá falando aqui, né? Filha duração infinita. Mas é, como eu falei, característica de cães, cada pessoa tipo merece um cão. Você não vai pegar e dar de presente Marino para uma senhora de 60, 70 anos. Entendeu? Não Outra, assim, não tem como, porque assim o cachorro vai sofrer e a mulher mais ainda, né? Claro. Mas então isso, isso é importante. É, em nível de, de plantel, eu vou, eu vou falar assim na questão do Brasil, pelo jeito você conhece criadores do Brasil também, né, Celso? E depois eu quero que você falasse um pouquinho dos plantéis é, é, de Portugal. Em nível, de, é, em nível médio do planta nacional, tá bom a criação? Tá boa a criação? aqui no Brasil,
2: da raça? Então, corre-se um risco de ir para um caminho errado, como eu comentei logo no começo da, da nossa live. Hoje, tem muitos criadores, como é uma raça que está que na moda, né, vamos dizer dessa forma, então, todo mundo quer comprar um filhote, aí ele já acha que pode ter um casal e já vai produzir filhotes para vender. E aí estão focando simplesmente na aparência. Então, ah, eu quero um cão escuro que é o que todo mundo quer. E isso vai trazer sérias consequências para a raça. Foi o que fizeram com o pitbull, fizeram com o pastor alemão, você vai começar a ter cães totalmente desequilibrados. E aí a culpa é de quem? Da raça. Lógico que tem muitos criadores sérios e que continuarão fazendo esse trabalho de forma adequada. E o que esses criadores precisam fazer é tentar segurar para que não caia todo mundo só na linha comercial. É. Lógico, todo criador precisa vender o seu filhote, ele tem que sobreviver, ele não, tem mas, que... Ah,
0: pelo menos fazer ah. a manutenção do canil, né?
2: Exatamente, ele tem, ele tem custos. Ração, custo absurdo. Ainda ah, mais agora, mar... gente.
0: Três vezes esse ano aumentou a ração. É não, verdade. Coisa eu fora tenho. do comum. Eu, e eles eu acham que... Tem o cachorro,
2: de... o filhotinho, nasce na árvore. Você vai lá, pega e vende. Então, esse é o problema que eu vejo. Tá? Tá. Mas tem boas linhas de sangue. Ah, lógico que precisa estar sempre implementando para manter as linhas abertas e, e continuar o trabalho sério.
0: Sabe o que me deixa triste? Porque assim, é, eu fiz algumas lives de raça aqui no sistema Pet, e eu, eu fazia o programa do Georgia Dog Show, né, falando de raças, é um, obviamente um formato um pouco diferente, era quatro episódios por raça, a gente pegava uma coisa mais aprofundizada. E todas as raças que eu fiz, tanto aqui no Sistema Pet, quanto no Georgia Dog Show, é, é sempre o mesmo problema. Por isso que eu falo, que o problema não é o cachorro, o problema é o ser humano que tá por trás do cachorro, e a ganância... É, do ser humano e não pensar numa seleção genética, não pensar na preservação de fato daquela raça que, por algum motivo, em algum momento, te encantou e você escolheu ela. Que eu acho que esse é o, é o motivo principal de um criador escolher uma raça para criar. Não tipo, ai, Malinois tá na moda, vou comprar um casal, vou acasalar, e vou vender e vou comprar uma caiele. Não, gente, isso não existe, tá? É, então, acho que é bacana falar isso. E em Portugal, Celso, como é que está o plantel? Tirando os seus, que são fantásticos. <risos> e o que é isso dos portugueses? Não, mentira. Como é, como é que está o de, de, de plantel? Eu, eu acho que o problema
3: já foi pior do que aqui. Por um lado, eu acho que já foi pior do que aqui. Assim, é, antes, nós não tínhamos os mais de espalhar a informação que temos hoje em dia, lives como este e outros do género podem e servem para iniciar as pessoas é óbvio que muitas vezes as pessoas, mesmo sabendo que aquilo que o Marco estava a dizer uh, optam por fazer ou não fazer o certo
4: uh,
3: não fazem todas as antenas mas uh, eu creio que como há muita gente que ainda vai fazendo de seleção e vai informando de os compradores, porque né, a única forma de salvar isto é em, não é ir para o é, Ao contrário, muitas vezes as suspenso. Eu acho que a única forma de fazer isto é elucidar o comprador, elucidar as pessoas de uma forma geral, dar-lhes conhecimentos de nível é, de formação para a pessoa saber tomar a opção certa que assim, criadores de negócio
4: que só pode ser nós que temos um final, de... temos, temos, temos
3: criadores que nem sequer acreditam na genética que dizem o público né? é, Isso é complicado, né? que é? Que complicado. Temos criadores que querem fazer as, as melhores as que é escolher, por exemplo, então tem pessoas que são interessantes e vão escolher o Portanto, uh, tem de todos os gostos, como eu costumo dizer, uh, mas também temos cá uh, casos de pessoas que estão a tentar fazer um investimento bom, transportar uh, património genético e qualidade. O que é que eu acho que cada vez nos ajuda mais se a gente quiser selecionar? é que, de facto, com os meios que nós temos hoje em dia em termos de tecnologia, eu consigo estar em Portugal e estar a ver um cão em França, na final de França, e tentar ver se aquele cão me interessa e depois poder ir escolher e ver toda a linha de sangue dele e ver se é aquele que eu quero. Uh, e isso era uma coisa que antes tornava-se mais difícil. Hoje em dia, nesse aspecto... Agora, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é mais fácil nós podemos chegar a bons cães, mas quem vai comprar, se não souber nada, a tendência é regular-se pelo preço. Ora, como é que nós podemos mudar isto? É fazendo lives como esta, por isso quando o Carlinhos me falou, eu disse logo sim, que obviamente iria comprar, é fazer grupos de Facebook, em que se promovem, por exemplo, eu, eu sou administrador de um dos grupos de Facebook e as pessoas estão sempre a promover, a querer promover ninhadas e eu não aceito esses posts, porque eu acho que não é assim que se faz. Uma coisa é a pessoa pôr um post de, um, de um, dos cachorros a trabalhar, outra coisa é a pessoa estar a anunciar uma ninhada, por, só mais uma ninhada. Ah, dizer, é. não, não aceito, não concordo com isso, acho que isso é a forma errada de levar uma coisa é nós mostrarmos alguma coisa que possa contribuir para que as pessoas fiquem com uma ideia que possa contribuir para que as pessoas possam fazer algo com os seus cães ah, e outra coisa é só anunciar dois cães que estão ali que é, um, é um o máximo e uma fêmea que por acaso são mal e não acho ah, portanto, é... casa lá. e a e <risos>
0: Gente, ah. cachorro é ser humano, tá? Hum. Né? Inclusive, eu acho que ser humano deveria pensar como, como criador de cachorro. Seleção genética. Antes, tá? pense uh. na seleção genética, né? nas doenças pré-existentes, nas duas linhagens sanguíneas. Né? É, enfim, na, na, né? na questão psicológica das duas linhagens sanguíneas. Aí depois o povo tá tudo aí louco desse jeito. Não sabe por quê? Seleção genética, gente. Seleção genética. A gente aprende com o cachorro. Agora, você está falando da questão da criação. A gente falou aqui do Brasil, aí em Portugal. Eu acho que todos os países hoje passam é, em muitas raças, exatamente pelo que você relatou e, e, e o Marcos relatou aqui também. É, pelo o que eu vejo, o contato que eu tenho tido com as raças, inclusive o que eu passo com a minha também. É, agora, vocês falaram do, né, de uma linha preto, que não é padrão. Quais são as cores dentro do padrão? Para o pessoal que está assistindo aqui, se um dia for escolher, e talvez assim, ah, eu vi a live, mas eu não tenho acesso ao padrão FCI. Ok. Mas a live eu vi. Qual que é a cor dentro do padrão que hoje aceita no padrão?
1: É o fulvo tá. encarvoado. Tá. Né? Ele é... O fulvo, ele vai de um vermelho ao mais claro. O encarvoado é aceito, mas, mas não, não fechar, fechar preto. o preto. O é pelo tem que estar não, não é preto. E seis pontos de preto no, no no cão, ou seja, a máscara, orelha, as patas. Isso é dentro de padrão. O que nós estávamos comentando até agora, gente, é o que o professor falou. Nós colocamos mais é a questão do temperamento. A maioria dos cães que hoje competem, eles são mais pesados do que o padrão. Tá? É, aí você pega cães mais leves, utilizado para faro, porque tem que subir lugares, isso e aqui. Mas o que você chegou e estava comentando com relação a, a, tipo, a criação, uma coisa que perguntaram antes, e o professor falou os nossos cães aqui no Brasil veio muito mais a linha de IGP do que a linha de mundial ring. Eu peguei ultimamente uma um cão que é o Phantom foi feito uma cobertura com uma cachorra minha e eu analisei o Phantom
0: é, mas é não né cara
1: não
0: tô brincando
1: o, o Phantom que o professor mandou para cá <risos> É, o que, que eu vi os cães do Mundial Ring? Eles não gastam energia à toa. Uhum. Eles trabalham ali, olha. Né? Já quando você pega o trabalho do IGP, é o tempo inteiro numa excitação, numa loucura. Esse cão para uma residência é um pouco mais problemático. Entendi. Ele tem que ter uma pessoa mais experiente. O cão do mundo Ring Uh, veja bem, eu não estou falando mal dos cães do IGP, é uma outra forma, tá? mas os cães do Mundial Ring são mais equilibrados para o dia a dia, é, uh, vamos colocar assim, é um cão realidade, é do dia a dia,
4: tá? essa é a minha do...
3: opinião. Tem muito a ver com, com, com o tempo do programa. Nós temos que ver assim, um cão numa prova de IGP sai para buscar uma pista em que vai no máximo até 20 minutos de trabalho e depois para e tem mais, se calhar, uma hora, duas horas para recuperar, para ir fazer mais 15 minutos de obediência, para novamente e volta a fazer mais 10 a 15 minutos de defesa. Uh, portanto, tem paragens uh, pelo menos de uma hora no meio o cão de mundo Ring, quando entra tem que, num grau 3, obviamente estou sempre a falar de grau 3, que é a base da seleção final tem que fazer uma prova que anda na média dos 50 minutos seguidos sem paragens para recuperar portanto, uma maratona. o que acontece se o cão estiver sempre numa drive altíssima ao fim de 40 minutos, o cão está esgotadíssimo então nós temos que ter cães que consigam calmar-se mais e que depois voltem a subir, mas que mesmo tendo calmos consigam funcionar novamente. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica, eu gosto de cães que vão para uma guarda de objeto e ficam calmíssimos. Não gosto daquele cão que está numa guarda de objeto aos pulos a ladrar completamente louco. Porquê? Porque isso faz com que o cão gaste uma energia desnecessária. Ele tem, ele tem que estar ali cerca de 5 minutos em que estão dois homens para tentar roubar aquilo. E ele tem que gerir a energia dele. Se ele der tudo na primeira saída e na segunda, se calhar na terceira está já morto para continuar a prova. Não serve. Não serve, não é bom. Agora, uma coisa que, por exemplo, eu falei de Portugal e, e Rio o Brasil... Uh, quando eu fui a primeira vez em 2006, quando conheci o, o, o Carlos, o Carlinhos, os Malinois que eu vi, tirando dois que estavam lá no seminário, eram muito, mas muito, mas muito maus. A qualidade deles era muito má. Uh, o, o que se tem feito a nível, e, e mandar cães para o Brasil, eu tenho mandado alguns e é extremamente difícil levá-los para o Brasil porque pelas vacinas, pelo tempo que se tem que enviar uh, pela viagem, é difícil comporta ah, estou... com com despesa e comporta tempo e paciência de, de ter que deixar que o cachorro cresça para se, para se mandar um, mas eu vejo hoje em dia já uma, um, um, um melhoramento muito grande a nível de qualidade uh, e principalmente a coisa mais importante que o Brasil fez neste momento é criou uma uma coisa que não existia, ou seja, porque só existia no Mundial Ring uma a, a Comissão do, do IGP uh, e passou a haver uma Comissão também para uh, o, o Mundial Ring, ou seja, uh, há muito mais possibilidade de qualquer criador ir ver provas e poder escolher cães que se insiram o padrão daquilo que eles procuram Sim. Ora, porque há muito mais provas agora, o facto okay. de haver mais provas permite poder escolher, mesmo, e a vantagem a gente pensa assim, será que isto é só ao nível da competição? Não, não é porque, vamos lá ver a uh, a gente sabe que, se calhar, 1% dos cães que criamos vão parar a competição. 1% os outros não serão para a competição, se calhar. Mas o que é que acontece? Para quem tenha um utilizador, para quem queira ter um cão, por exemplo, eu tenho a Fúria, tenho aqui o Eduardo ao pé de mim, Uh, neste momento, mas eu posso ter 3, 4 cães aqui. Eu, para estar a fazer uma live aqui, se tivesse um cão que nunca desligasse, ele estava o tempo inteiro aqui a incomodar. Já é, manda atenção,
0: é. eu com o meu, com meu colho aqui.
3: Portanto, nós para a utilização, este tipo de. aquelas características que nós selecionamos para o desporto servem fundamentalmente para ajudar na reprodução para se si buscar cães mais estáveis, mais equilibrados e com capacidades. Mais adaptativas. Ou seja, o cão consegue estar aqui a dormir tranquilamente e de repente a gente diz assim: vamos sair, e o cão levanta-se e sai a correr. Ou então, se vira um assaltante, também é capaz de se levantar e fazer alguma coisa. Ah, e, e, e isto não tem. A gente pensa só, mas é só para o desporto, Não, não é. Ah, ah, o, o, toda a gente, todas as pessoas, mesmo os que não vão competir, vão usufruir desta qualidade. Porquê? Porque nós estamos a criar um tipo de cão. O criador, por exemplo, o Marcos, quando, o, quando vai escolher um cão, se ele tiver mais provas onde ele vê mais cães competirem, Perfeito. ele tem uma possibilidade maior de poder escolher o cão que tem mais características para inserir corretamente com a fêmea. Se ele não tiver, só tiver dois cães, ou só vê uma prova, por exemplo, por ano, ele tem muito mais dificuldade para ver qual é o cão que vai Eu escolher. o cachorro, né? Pronto. Certo? O Brasil, ao meter as provas, faz uma evolução uh, gigante neste momento, ou seja, vai abrir uma porta para que a criação a nível brasileiro não seja só numa vertente, uh, e, e as qualidades que o IGP tem são boas para algumas situações, um, portanto, mas as de Mundo e têm outras características também que também são boas para outras situações. Portanto, nós precisamos de, de, de ambos para ver o que é que vamos criar. Estão vendo? Ora, é importante manter a, a, o IGP a funcionar, é importante, manter o mundo, é importante manter as outras áreas também, precisamente para nós podermos ir recolhendo, vendo qual é que é o melhor cão que se insere para aquilo que a gente procura, para, para os nossos objetivos.
0: Agora, a gente vai começar com as perguntas. Sim, tipo, meio que, bum, bum, então assim, se preparem e assim, ó, todo mundo que a gente pergunta, fazendo assim, ai, mas quer dar um migué, você sabe o que é dar migué, Celso? Dar migué é quando a pessoa se esquiva da pergunta, sabe? Não, eu quero que vocês, tipo, vamos lá, mostra que vocês são do Malinois. Assim. Vamos lá, vou pegar aqui minha colinha. Bom, então agora as perguntas é mais assim, é, é, para quem quer começar a criar, ou pensa em ter uma linoar também, mas mais para quem quer começar a criar. Acasalamento, geralmente, é monta natural ou inseminação? Natural,
3: natural, monta natural.
0: Cachorro rústico, né? Mas eu tinha que fazer a pergunta, Eduardo mandou, a gente faz. É, parto, cesárea natural? Natural. Qual que é a média de filhotes por ninhada?
2: 10, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tive a última, minha foi de 13.
0: Sim. A minha que é 1, 2,
2: 1. E os 13 não precisam precisa de ajuda, ajuda, ela consegue sim, amamentar sim. todos. Mas qual
0: taqueta tá tem uma malinoagem?
2: São <risos> 12, né? Mas nem todos dão leite na quantidade, mas eles revezam. Mas
0: eles eles se... revezam. Não, beleza. Vamos lá. Em termos de é, infraestrutura para criar, quais são os, os aspectos que a gente precisa ficar atento? Ou seja, gente, não precisa ter maternidade, porque eles vão parir no meio do mato e vai tudo sobreviver. Ok.
3: Rust? Não, não,
0: Mentira. não. Não é bem <risos> assim, não. Não, não.
3: não. Eu, eu, vou, eu vou dizer como é que eles, há criadores que fazem na Bélgica. Que é? Eles fazem a cova. Tiram o cachorro, tiram a, a mãe uh, para o meio do gelo, para o meio da neve, deixam ela abrir um buraco e enterrar-se lá dentro meter os cachorros lá dentro no meio da neve e deixam-nos lá estar um mês e eles dizem que se falecerem é porque não eram saudáveis o suficiente <risos> Ah, top <risos> daí, é, sim, daí que é um, um, uma raça que é tão natural tão natural, tão rústica tão, tão por si só sobrevivente que, ah, numa ninhada de 13, a maior parte das vezes sobrevivem os 13. Sim. Sim.
0: Agora, assim, infraestrutura de canil, por exemplo, vocês nem né, na casa de vocês. É, porque, assim, são cachorros... Eles escalam também, né? É, inclusive, Resident Evil foi baseado em Malinois. Mas vamos lá. É, precisa colocar o canil com a grade, precisa tampar em cima... É, como é que vocês deixam assim, não, meu, se você quiser pular, pula, Pai, se você quiser, depois você volta, como é que vocês fazem com essa infraestrutura? de? Eu,
1: eu tenho o canil tampado porque eu tenho alguns que, que aí Mas, quando ele vai a cruzar a hora que ele quer, ele pode sair tentar pegar alguém na rua, ir passear, depois volta, então
3: tem alguns que eu tenho que ficar fechado, tá.
4: tem outros não. E
3: quando o Carlinhos diz fechado, é fechado a sete chaves, com fechadura mesmo. <risos> Ele abre. Eles, 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 eles abrem aprendem a abrir mesmo. Até abrir, é. até abrir porta de canil, eles aprendem a abrir eles porta de canil.
1: Eu tenho
2: um que ele enfia. O portão é todo fechado, tem só um buraquinho no meio onde tem a. para você abrir. Quando você está dentro do canil, abrir a porta. Ele consegue enfiar a mão e puxa. É impressionante.
4: Principalmente.
1: Principalmente se tiver uma fé dentro do... Não, do
0: tem um do do problema em qualquer... Lugar, eu falo que mulher, mulher é correta, mas assim, né? A, a Eva lascou com tudo. Porque, assim, a, aqui eu, eu já tive com um aqui de mãe roubar filhote de outra mãe, pela grade. É, e, de repente, eu já sei, mas, gente, tem mais filhote aqui, aqui, ela... Cadê? Opa, peraí, tá aqui. Aí eu... Enfim, então, assim, eu imagino que com... São, são cães primitivos, né? São cães, cães... Por mais que as pessoas achem que o Espírito é pro viu Wesley Polese? É, são cães... São cães que, assim... Também monta natural, aparelho natural, só que não tem 13 filhotes, né? Não tem como, é impossível.
3: Por isso é que tem que roubar os filhotes às outras. <risos> é. Foi isso. Olha, foi a
0: primeira vez que você
3: encheu. 13... Se tiver as três dias, já chego ao que eu tenho. Não quero
0: mais. Vou doar alguns. Meu Vamos lá. É... Hoje, além das lives que o Celso falou aí, das nossas lives, tudo, a internet ajuda muito com informação. Se você procurar informação nos lugares corretos, obviamente, porque tem, muita, tem muito besterol por aí também, né? Então, vejam bem as fontes das informações, mas. Existe livro, site que vocês recomendem para as pessoas que querem saber um pouco mais, estudar um pouco mais sobre Malinois?
1: Olha, eu... Eu acho que realmente a internet é bom, é maravilhosa. Mas está criando um monte de especialistas, tá criando tem um monte de criadores profissionais, tem um monte de treinadores, adestradores que está com um ano, parece que ele já tem...
0: Carlos, tem médico?
1: Não, então, eu, é claro, um livro é sempre interessante, mas a experiência para mim é tudo. Então, vamos supor, se eu adquirir um cão, eu quero adquirir um cão, eu converso com o professor e vamos conversar com ele. Ah, olha, mas eu não queria pagar um adestrador, né? Vou telefonar para o professor e ele vai me dar uma mentoria.
0: Gente, o Carlos não paga porque ele é destrador, tá? então para ele é fácil. Então vocês preparam o bom. Mas
1: então, mas eu tenho que pagar uma mentoria, sim. Com certeza. Eu tenho que pagar uma ajuda, eu tenho que chegar e ir atrás, gastar dinheiro com isso para poder ter um melhor cão, ter melhor qualidade nos meus cães, tá? Então eu acho que a internet é bom, é boa. Até. Sim, mas Tá, tá atrapalhando bastante também. Eu
2: acho que o, o criador, ele não, não é simplesmente vou criar cães. Se você quer criar e de forma profissional, você tem que investir como qualquer profissão.
4: Não, não é simplesmente...
2: Não é uma empresa. Exato. Você tem que buscar conhecimento. A nossa literatura específica de Malinois não é muito abundante, ela é bem restrita realmente. E foi o que o Carlos falou. Qual a melhor forma? se é, aproximar... Em seu
0: então, saco, você.
2: Exato. É, é se aproximar das pessoas que vão agregar no que você faz. Tá? Ah, eu sou criador, perto deles, eu sou neném, é, a história que eles têm. Mas eu busco conhecimento constante com quem sabe do negócio. Então, tenho muito a aprender, com certeza, mas também sei muito mais do que uns que se julgam Experientes já e não são.
0: E eu acho interessante é. colocar, Marcos, também que assim, quando, cria... quando pessoas vêm até criadores para perguntar sobre a raça e pedir uma mentoria, a gente gosta. Exato, a gente a gosta gente... de falar
2: daquilo. Quando a gente gosta, gosta de do negócio, de...
0: você está sempre falando, né? Ex exato, então assim, então, gente, pode encher o saco do céu à vontade, daqui a pouco
4: você
0: <risos> aqui. Hoje você não paga mais interurbano, o WhatsApp você fala de graça. Ele não dorme. Eu já, olha, eu já sei que ele não dorme. Então, <risos> fique à vontade. Mas essa questão da mentoria eu acho muito importante também. Mais importante do que... Porque a, a prática a experiência fala mais alto que qualquer teoria. Né? Com certeza.
3: E, enfim, e, e uma coisa engraçada na mentoria, também, um de... um de... um
0: de... é o contrário de
3: vários coisas que são mentores e donos em gostou, é, é, muitas das vezes vamos ao ponto específico ou seja, o o Carlos tem e, um, por exemplo, imagine o Carlos diz, Meu, eu quero um cachorro para mim e o Marcos diz, Meu, eu quero um cachorro para mim eu vou ter que falar com eles e, 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 e provavelmente eu vou dizer coisas antagónicas a cada um deles ou seja, eu vou dizer para o Marcos escolher o um cão X e para o Carlos escolher o um cão Y não vou dizer o mesmo cão Porquê? Porque eles vão-me transmitir a mim o que, é que, o que é que eles são, o que é que eles veem, o que é que eles gostam, uh, e depois isso faz toda a diferença. Uh, e nas técnicas de treino, uh, por isso é que se torna complicado e as pessoas muitas vezes querem a solução, eu não acredito muito em livros um, como livro, uh, de, especialmente a nível de treino. Porquê? Porque... o uh, um, para qualquer circunstância, temos que fazer as variáveis todas. Ou seja, um cão, por exemplo, que seja mais inseguro e um cão que seja muito dominante, todo o processo tem que ser completamente distinto. Portanto, a forma de se abordar é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma das mentorias em que estou a fazer. Tinha uma cadela, Malinoá que a linha genética dela não era muito boa uh, e ela tinha uma mordida muito insegura e eu comecei a olhar para aquilo e, e o que é que toda a gente faz? Toda a gente pega e olha para a mordida do cachorro e eu depois de ver a cachorra a morder, eu comecei a olhar para a arca dela e percebi que não era a mordida que era o problema sabem qual era o problema? Era a solta. ou seja, era o cão largado e a, 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 a mordida insegura que ela tinha vinha principalmente uh, de o cão. Quando chegava o momento de largar para ele, aquilo era um conflito. Perfeito. Então esse conflito estendia-se ao momento ainda da mordida. Uh, e quando nós começámos a trabalhar a solta da forma correta, uh, a qualidade da mordida melhorou uh, porque yeah. deixou... Deixou de haver um stress uh, acoplado à mordida. Uh, e, e isto, às vezes, é preciso olhar caso a caso para tentar perceber o que é que é. Uh, não existe uma ferramenta mágica que dê para tudo. Uh, eu às vezes digo às pessoas, olha, quando nós temos que apertar um parafuso, nós precisamos de uma chave de fendas mas uh, se a cabeça for para fendas, se for uma se for uma porca, uh, se a gente tem que usar uma, uma chave sextavada, Não podemos usar coisas distintas e não Perfeito. há uma solução para todos. Não há uma chave que dê em qualquer em qualquer né? coisa. Exatamente. Não é que
0: desse, né? Nossa, seria
3: é. Daí que é de bolo, né? não tem, né? Acaba sendo muito importante mais do que ir buscar um livro. Uh, Pode-se ir buscar livros sobre raça, existem alguns em francês. Uh, eu depois até posso ir deixar nos comentários, se quiserem, se alguém souber francês e queira ler, uh, de senhores que neste momento têm à volta de 85 anos uh, e que toda a vida trabalharam com cães uh, e, e seguiram os pastores belgas Malinois há muitos anos, uh, que conhecem pelo menos uh, uma parte da linha de... de mal e não há bastante bem e profundamente, só que está escrito em francês ao uh, Mas estamos a falar de história da raça, não estamos a falar de técnicas de trabalho ou técnicas de adestramento, porque as técnicas de adestramento, uh, elas têm que ser adaptadas ao sujeito, para serem realmente eficazes, e eu vou-vos dar um exemplo, eu quando os quatro irmãos que ficaram interessados terceiro no campeonato do mundo, nível 3, Uh, cada um deles era trabalhado de maneira distinta eles eram irmãos de minha vida, mas eles eram trabalhados de maneira distinta, para cada um em determinados exercícios a forma tinha que ser trabalhada de outra maneira porque obviamente uh, é como termos irmãos, podemos ter dois ou três irmãos ou quatro irmãos mas todos eles têm personalidades diferentes se o sistema for igual para todos uh, altera vai é gente...
4: para os outros não
3: quando, é. quando vocês, o conselho que eu dou às pessoas é quando chegarem um sítio e, e virem que o adestrador usa a mesma técnica para todos os cães exatamente igual cai fora cai rápido <risos> cai fora porque, não, não, porque são, são diferentes se, se a pessoa vê um cachorro o, o cachorro é, é inseguro e o, o cachorro é dominante e o, o processo a fazer é exatamente o mesmo, está tá errado ali porque não está a funcionar. Eles estão a tentar enfiar o cachorro no método e não ter um método para o cachorro.
5: Perfeito. E aí
3: mais vale pegar e fugir porque depois já é tarde demais. Portanto, ah, daí que eu não sou muito apologista, ou eu, por exemplo, num, num dos manuais que eu tenho de, de curso de treinadores, Uh, eu tenho, se o cão fizer isto, se o cão fizer aquilo, se. Pai, 15 linhas. Estão a ver porque? Depende daquilo que o cão fizer, é que a gente tem que ter uma resposta adequada àquilo que o cão for fazer. Não, não, não é possível ter uma doutrina única É o
0: indivíduo, né? não é a raça. Isso é importante. Sim,
3: exatamente. exatamente.
0: É, agora vem a pergunta assim: que todo mundo foge, mas vocês são homens de fibra, né? os de Malinoá os cães do Resident Evil
4: <risos>
0: vamos lá a partir de quanto eu começo a encontrar bons filhotes da raça isso,
4: isso vai é muito cara.
3: eu posso ajudar eu não... é assim, não consigo dizer sobre o Brasil obviamente, não sei como é que estão os preços no Brasil Uh, mas posso falar, por exemplo, em euros pela Europa. Uh, um, um bom Malinois, uh, em França, custa 750 euros, um cachorro, 750 euros a 800. Uh, em Portugal, há muitas pessoas que os vendem a 500, eu vendo uh, a 900. Uh, quê? Porque se, se a pessoa... Eu, quando vou, muitas vezes... Buscar cães ao estrangeiro, se for de Portugal para a França, eu gasto à volta de ir e vir sem cão, à volta de 300, 400 anos. Então, a
0: média é de 6 mil, mil
3: e quase 7 mil reais, é isso, né? Sim,
0: isso, mais ou menos. Não, aí, a média dele, eu estou falando. Dele
1: lá. Mas aí depois tem mais. A e você? Condução tá? Olha, eu acho que é muito complicado isso no seguinte. Tem muitos canis que vendem não beleza. Isso,
0: Celso, ninguém quer responder. Vai, pode falar. Não, não Carla.
1: eu vou chegar, vou falar. Uh, tem muitos canis que vendem beleza, estrutura, tá? Infelizmente, uh, a maioria dos criadores, criadores não, as pessoas procuram um lugar bonito, não o que você trabalhou o cão, o que você, a genética, nada disso. Sim. Eles querem ver a aparência. Então, aí você vai encontrar cachorro, pessoas vendendo cães até oito mil reais. Eu vou ah. falar por mim. tá? Meu preço é três mil, três mil e reais. Tá? Gente, eu só
0: compro uma linoa se eu for no canil e tiver uma toca no meio da neve, para os filhotes estarem
1: lá. Pronto. A próxima
2: Demorando. vez eu vou fazer isso. O difícil vai ser a neve aqui, né? <risos> Bom, se bem que esse ano teve neve, né? No sul teve bastante
4: Sim. neve, né? Então.
0: É, aqui perto de mim também. Aqui em Campo Jordão. A minha cidade é um inferno de quente, mas Campo Jordão é frio.
2: É... Bom, seguindo o, o que mas, o Carlinhos mas, mas, falou, ah, hoje aqui no Brasil a gente tem um, uma disparidade de preços muito grande. Tá? E, inclusive, você acha, às vezes, dentro do próprio Canil, Sim. o cara vendendo, ele vende pela cara do comprador
3: então é, espera lá. isso deve ser uh, nós em Portugal também temos um que faz o anúncio e diz que vende o cachorro a 250 euros e depois Nossa. quando vai lá apresenta um cachorro muito ruim a pessoa já lá está e apresenta um cachorro muito ruim e depois do cachorro muito ruim a pessoa diz, ah mas este cachorro é ruim eu tenho ali um bom só que são 400 euros e, e, e mostra-lhe um cachorro assim, assim e depois a pessoa olha, Danger. mas é é um bocadinho melhor, mas ainda não é bom eu tenho ali um por 500 euros uh, e então vai escalando ele pesca a pessoa usando um, um esquema de dizer que é baixo, que é barato e depois quando lá tem a pessoa uh, as pessoas saem de lá com cachorros a 700 euros uh, e que e é que, normalmente, é. trabalho zero. É, então, exato. Justamente. Portanto, é isso mesmo. Ah, mas... é gente, eu, eu, eu não tinha percebido onde é que ele tinha ido buscar esta estratégia, mas, calhar, foi aprender com alguém no Brasil. É. Não foi entender, então, mas aqui não existe. Então, ao contrário, alguém no Brasil aprendeu com ele. Aprendeu então, com ele, exato. Mas... mas eu então, acho ao que... Não,
0: fica... não, aqui não existe, aqui não existe. <risos> Fala, mas,
3: sabe, mas sabe uma coisa, eu acho que se qualquer comprador, se tiver um bocadinho a perceção do, e parar para pensar um bocadinho, quando a pessoa lhe faz uma proposta destas, a primeira coisa que ele deve fazer é pôr-se a fugir, Sim. porque Perfeito. é sinal que ele não é sério, porque ele chama a pessoa com um preço muito inferior, mostra-lhe um cão que está muito abaixo daquilo que seria normal e depois vai subindo até chegar a levar a pessoa ao preço que ela quer porque é assim, se a pessoa comprar o cachorro de 250 euros vai ter um, um problema para 10 anos se comprar o, o de 400 uh, vai ter que pagar imenso, se calhar num adestrador para lhe resolver os problemas todos que o cão traz uh, e se comprar o de 700, ainda assim se calhar o cão não tem tudo aquilo que teria no outro criador que era honesto e que lhe dizia assim, não este aqui, é isto, porque eu investi isto e, portanto, está aqui. Não há dúvida. Perfeito. Exato.
0: Exatamente. É, eu falo que o barato sai caro sempre. Sempre.
3: Exatamente. Exatamente.
0: Marx está falando. Que continue, continue Bom, não é só para...
2: Eu acho que hoje que seria um preço razoável aqui no Brasil é o que o Carlos comentou que é o que o meu canil também, a gente trabalha na faixa de 3, 3,5. Lógico que isso depende da linha de sangue, do cruzamento que você fez e tudo mais. Uh, mas seria o valor que, que eu acho que é razoável para cobrir os custos e tudo mais. Então, um cachorro de OLX, aí você acha por 250 reais, né? Não paga nem a primeira dose de vacina, ou seja, não foi vacinado, né?
0: é, não, é, é, é Sim, que eu falo, quando esse, é muito barato tem que ver é é. Desse...
3: esse é o outro lado que é uh, eu tive cá um, criador, um cão desse criador que faz esses truques todos, que acabou por depois conseguir vender o cão à pessoa por 700 euros uh, mas o cachorro não vinha com microchip, não vinha com vacinas e o um registro tivemos que ameaçar, que íamos fazer uma queixa dele à, ao kennel para ele tratar do registro ah, mas mandou o registro para que o, o, o proprietário é que ainda tinha que pagar o registro <risos> com multa Nossa. porque ele não fez o registro na totalidade
0: <risos> passou dos 120 dias. gente, mas é um absurdo
3: né? Pronto, é... Há, há todo este lado que, que obviamente as pessoas quando vão escolher têm que ter muita atenção e tem que saber muito bem escolher as coisas Uh, e, e perceber que um, por exemplo há uma coisa que, que eu acho muito difícil e eu conheço uma pessoa em, por exemplo cá, nós temos cá uma pessoa que queria cria pá, cinco ou seis raças diferentes mas raças completamente diferentes uh, e tem uma ninhada quase todos os meses uh, e além disso ele ainda é, ainda é uma pessoa que treina cães e ainda é uma pessoa que uh, treina várias coisas e agora eu digo assim, espera lá, se ele ter uma, uma ninhada, ter uma ninhada de mal e dá muito trabalho, porque a gente tem que fazer imensas coisas. A partir da quarta, quinta semana, nós temos muito trabalho para fazer. Gente, a imagina é... o
4: porteio disso.
3: É, imagina fazer a introdução de estímulos, a, a, a parte da sociabilização, da parte de... De, 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 problema, de adaptações ambientais tudo isso, agora imagina três linhadas uh, e ainda vai treinar cachorros aonde? uma é verdade que, eu, só se trabalhar 24 sobre 24 eu, eu ainda não dá tempo para, para eu Mas, três, ainda para mais, mais é uma pessoa que depois a gente vê que nem sequer tem empregados, agora, qualquer pessoa que chega ao ambiente daqueles e vê aquilo, e vê que tem que fazer uma análise a pessoa não pode pegar e chegar e trazer de emoção o que acontece é que muitas das vezes as pessoas são levadas pela emoção de ver o cachorro pela forma como vem eu tenho aqui um cachorro que é adulto e eu fui buscar o cachorro porque a pessoa, eu quando estou lá para ir ver o cão eu apercebo que a pessoa é daquelas pessoa que trata mal o cão então eu quis tirar o cão de lá tirei de lá, mas não foi para ficar para mim eu agora estou a tentar recuperar o, o, os maus tratos que o cão teve uh, e vou passar obviamente o cão para alguém mas uh, uh, uma coisa é a gente salvar um cachorro uh, e outra coisa é comprar o cachorro, que eu não lhe ia comprar porque se eu fosse comprar o cão a essa pessoa eu ia estar a reforçar que o maltrato que a pessoa fez estava bem, ou que o facto de não ter criado bem estava a ser recompensado Portanto, são coisas distintas. Eu fui lá porque era um cão que estava para a adoção e eu percebi que a pessoa tratava mal o cão. Portanto, quis tirar logo de lá o cão. Mas, no caso de vender, se a gente comprar um cão...
0: Era
3: uma Era uma linoa. Era é Se a gente comprar um cachorro numa pessoa que tem esse tipo de comportamentos, nós vamos estar a reforçar isso. Ou seja, vamos estar quase como aquela a uh, termos uma, um, uma criança que faz birra e a gente confirma-lhe a birra neste caso mas, é mas, a, mas, pessoa mas, vive,
0: caso,
3: está a pessoa vive de fazer um, bem, um bem, esquema e a gente ainda vai recompensar o esquema, é? o esquema da pessoa, portanto isso está errado portanto, e, e como é que nós mudamos? Uh, elucidando os compradores elucidando os proprietários elucidando pessoas que querem se interessar e que querem chegar à, à raça uh, e, e ajudando as pessoas a poderem tomar a decisão certa Uh, e a perceberem que é aquilo que, que a Jorge falava: que o, o barato muitas vezes já é caro. Porque eu posso -vos dar um exemplo: tenho uma pessoa cá, foi comprar o um cão a esse criador, uh, quer fazer mão de a família já fazia mão de o e agora uh, nós temos que, com um cachorro que tem 5 meses, fazer tudo de raiz como se o cachorro tivesse 5 semanas, Porque, em printings, zero. Uh, 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 re, ambientações ambientais zero uh, trabalhar o instinto predatório e o instinto foco e o instinto concentração zero, ou seja estamos a começar um cachorro com 5 meses uh, mal e no ar, que nem sequer morde um trapo nossa Portanto, que mas nós, nós temos um isso aqui um monte vê um, uma garrafa de plástico e vai cheirar a garrafa de plástico como se nunca tivesse visto uma garrafa de plástico na vida o plástico, uma garrafa de plástico normal das que a gente bebe, da água um garrafão de água nunca tinha visto um garrafão de água eu
0: pensei que era uma garrafinha de tipo uns 600 o cara me mostra um, um galão de
3: 5 <risos> quando tu tens um cachorro aos 5 meses uh, tens que mostrar tudo aquilo que devia ter sido feito às 5 semanas tu estás a andar para trás muito tempo a pessoa vai buscar aquilo e depois tem um problema sério e, e se a pessoa tiver uma expectativa de fazer alguma coisa uh, por acaso a pessoa bateu comigo sou um treinador teimoso e não gosto de baixar os braços mesmo quando os cães têm problemas eu não gosto de deixar para trás e então ele por exemplo quando chega costuma treinar no início depois guarda o cão e depois volta a trabalhar outra vez, e depois guarda o cão e volta a trabalhar outra vez, às vezes volta a trabalhar três vezes no mesmo treino para ver se eu consigo que o cão tenha uma evolução, uh, porque custa-me a mim ver que aquela pessoa que foi lá fazer aquela afição depois não consegue. Mas depois se a gente começa a olhar assim, como é que um criador tem cinco ninhadas ao mesmo tempo, consegue dar acompanhamento aos cães?
0: É uma coisa! Bom. Eu falo que uma coisa sou eu, né? Para eu ter 13 filhotes aqui, eu tenho que ter uma média de umas 5 a 7 mães parindo, vamos, vamos pensar, né? Pois. Né? Aí, ok. Pô, mas, mas é
3: sim. assim. Mas... Mas Mas é, com o... 10
0: com 30 filhotes, não, não dá.
3: Mas é que é assim, o, o Malinois, nesse aspecto, no aspecto de criação, é um cão que requer muito manuseamento. Sim. Deve ser muito manuzido, manipulado.
0: Não, e os ah, devem ser bem mais... assim é, é bem, Eles precisam ser bem mais constantes, né? E, e, e com uma idade menor ainda você já começar a estimular o cachorro. Então, são muito precoces. Sim. É um
3: cão muito precoce. Se tu não manipulares logo de raiz, o cão não se habituar a ser pegado ao colo, a ser mexido nas patas, a ser mexido por ele todo, ah, quando tu chegares a uh, fase em que ele já está, uh, e há oito semanas, um malinois já é uma coisa ultra precoce, apesar de ser tão frágil. Uh, depois é extremamente difícil: que levas um cachorro para casa, que tu não consegues dar uma festa, porque ele morre as mãos, uh, morre, trinca por todo lado, porque ele nunca levou uma festa. Sim, sim. Se às quatro semanas o criador começa a pegar nele ao colo todos os dias e o cão está alguns minutos no colo dele, eu peço a amigos, quando têm ninhadas, para virem cá e para para dentro do canil sentar-se e estar pelo menos cinco minutos com cada um dos filhotes ao colo. Para quê? Para que o cachorro esteja habituado a ser pegado ao colo, a ser manuseado por pessoas, a ser tocado por pessoas a que lhe mexam nas patas, que mexam no rabo uh, que, que, que mexam por todo ele claro, depois quando chegamos daqui vamos para o veterinário para pôr vacinas, quando o dono leva o cão para casa uh, o cão, põe o cão no chão e o cão é maluco quando pega o cão ao colo o cão pega, encosta-se e lhe dá beijinho mas eu digo beijinho não é dentada e o mal, porque o mal não há, em vez de dar beijinhos costuma dar dentadas de que até aqueles dentes da alfinete até fazem arrepios. <risos> se nós fizermos uma manipula a manipulação, nós vamos conseguir ter cães que as pessoas, obviamente, podem desfrutar mais deles. Se não, aquilo é tipo um gremlin que está ali quando a gente tenta mexer, quase fica sem os dedos. Verdade.
0: É, é não, e aí vem a fama equivocada de uma raça. Sim, é aí é vem sim. a minha equivocada de uma raça que eu acho que assim, é o principal, assim né? É, gente, por isso que eu falo: o barato sai caro, sim. Tipo, pensem, mas por que está tão barato? Porque para você manter um canil. Imagina um cachorro que come de 500 a 600 gramas por dia, entendeu? É, uma ração de qualidade, vacina é importada, o é, um manuseio, a manutenção de um canil. É, é produtos de, de tudo bem. ele não usa shampoo mas meu ele faz xixi ele faz cocô vai ter que usar o produto de limpeza vai ter okay. que usar vai ter então assim é, 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 a criação é muito além de colocar um machinho uma feminha para casa lá e ter filhotinho vai não, e é
4: como
1: como o professor acabou de falar aí você chega o criador ali começa a bater chicote no canil nos filhotes para poder excitar cada vez mais, aí deixa eles morderem eles, né? Ou morder assim as calças, morder o braço, tal. Aí o que, que faz? A hora que ele vai para casa, como que vai, esse filhote vai estar com as pessoas? É mas
0: uma criança de dois anos. Então, Isso. Mas... Aí,
1: nossa, o Malinois é agressivo? Não, ele não é agressivo. Simplesmente foi educado errado. É, foi mas... apresentado tudo errado para ele.
0: É por isso que eu O né? problema
3: nunca é o cachorro, gente. Não. A educação, é o cachorro. E a educação começa logo na raiz. Por exemplo, o, o, o Carlinhos vem buscar o samurai. O samurai é um holandês. Uh, desde as quatro semanas, três, quatro semanas, que os meus filhos vão para dentro do canil deles, pegar neles ao colo, dar festinhas, uh, vão dar comida a eles. Eu... eu quando um o cachorro cresce, vê uma criança, não pensa correr atrás da criança para agrampar. Pensa é. chegar no pé da criança e encosta-se à criança porque vai levar vestinhas. Uh, e este trabalho tem que ser feito, se for feito, às quatro, cinco semanas, é possível habituá-lo a ver crianças e não agrampar crianças. Agora, uh, se a gente esperar até ele ter oito semanas e depois então lhe apresentar crianças... É óbvio que eles, no meio da citação toda, 13, vão grampar, vão morder tudo e mais alguma coisa. A essa não vai querer ter contato com o cão. Depois, o que é que é o Malinois, que é assim? É, não é, é manuseamento. É, é verdade que o Malinois tem tendência a precisar de uma xuxa. Ah, são não cães ligue, que gostam professor. de trazer alguma coisa na boca. Ah, ah, tipo uma bola... Uh, gostam de ter sempre alguma coisa na boca.
0: Uma criancinha, uma é. perna, um pedaço de um braço. <risos> Mentira, gente! Mas eu acho
3: que... é, preciso, é preciso que quem crie faça o trabalho, sim, okay? Para que quem vá ter os cães depois consiga ter um bom o fruto deles. Porque senão torna-se muito difícil.
0: Por isso uh. que eu falo, assim, é... é a profissão criador é um dom, e é uma profissão tão linda quando é feita da maneira correta, é poder fazer parte né, dessa, é poder fazer parte da, da evolução de uma raça, poder fazer parte, e, e tem gente que fala assim, ah, Jorge é muito demagoga, tal, não, gente, eu realmente, eu, eu sou assim, eu penso assim e ajo assim, é, é, você fazer parte da preservação da espécie você degustar, é, é uma coisa assim é, um, é maravilhoso é, vocês acreditam que o Eduardo mandou mensagem para mim agora, que assim, você não ganha hora extra olha que filho da mãe
1: é... eu ia falar isso o professor agora é o que? uma e pouco da manhã? uma e cinquenta
0: é, não, não liga para ele nem o Eduardo é ela viu eu tô com o do senhor, hein? A gente já passou. Ah, não, amanhã é domingo, amanhã ele dorme. É, ah, não, hoje já <risos> tinha Eu tô brincando, tá, certo? Mas assim, é que já passou um pouco, mas assim, pra gente encerrar, é, eu vou aproveitar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, senão, porque o Eduardo tá, Chegou onde. Ele já chegou onde ele tinha que estar, e agora eu acho que ele tá sem fazer nada vem me encher o saco primeiro assim, eu queria que vocês falassem, vou passar a palavra para cada um, como a gente fez no começo, só que ao contrário, vou passar para cada um depois eu vou, eu vou me despedir de todo mundo, mas assim, primeiro me falar é, o que que vocês aconselham, recomendações para quem quer começar a criar raça, e aí juntando com isso, os seus últimos, é, as suas últimas considerações da live. Então vamos começar com o Carlos, é contigo Carlos.
1: Responsabilidade esse para mim senhora ver eu sei que o Malinois não tem necessidade do de raio-x coxofemoral de cotovelo mas eu tiro tá procurar é, cães é, que estão trabalhando que tenha é, como que eu poderia dizer tenham resultados em provas ou mesmo se não tem resultado em prova Ver se é a mão do condutor ou se é aquele cão. É... Ver filhotes que esses cães já tenham passado. E não ver isso como modismo. Eu, como eu comentei, eu estou com uma Linoir, com uma Linoir, eu estou há uns 16 anos, 15 anos, treinando um pouquinho mais, mas que eu comecei, que eu abri Canil, foi em 2005 que eu comecei a criar, que eu comecei a ver um monte de erro, cães nervosos, linhas que não davam certo. E muita gente me liga aí, ó, oh, eu sou especialista em malinois. Poxa, eu estou há um tempão e estou aprendendo, eu fico ligando. Sem brincadeira, eu fico enchendo as paciências do, do professor, de outros amigos meus que trouxeram cães ótimos para cá, para o Brasil. Eu fico estudando em cima disso. Infelizmente, nós não temos prova, como tem na Europa. Eu queria, se tivesse como lá na Europa, prova todo mês, todo final de semana que tem lá, lá em Portugal, todo final de semana tem uma prova quase. Aqui não. Então, não dá para a gente conhecer isso. E pensaria para as pessoas, quem estão interessado a, a criar, visse em cima disso. Não vê como só isso. Não. Eu adoro Malinois, adoro, adoro, tá? Adoro sim ele, eu gosto, como o professor sabe, eu, eu gosto de cães um pouco mais escuro, tá? Eu, eu gosto de uma linha de sangue que o professor também não gosta tanto, que é a linha de sangue cucais. e aí eu comecei a fazer o quê? Sair fora dessa linha, porque ele me explicou o porquê. Eu vou estudar as linhas de sangue a do v -Torre, como a, o do Red Bull, do Judex, Dex e aí o professor, olha, hoje essas linhas de sangue já estariam ultrapassadas aqui, já não estariam trabalhando também, então vá atrás, estude, procure veja filmes, vídeos e tenham pessoas para mentorizar vocês que te deem mentorias sobre a raça isso para mim é o que eu indicaria para quem quer começar a criar
0: é Quer fazer as suas últimas considerações? Ou já falou tudo que.
1: Eu? Sim? Eu já puxei a orelha de um monte de gente aí.
0: Então, gente, fica, fica a dica. Tá? É, eu vou passar a palavra, então, agora para o Celso. O que, que você aconselha? Ele aconselha não ligarem para ele nessa hora, que ele já estaria dormindo. É, e as suas considerações, Celso?
3: Um, bom. Para quem quer criar, eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que se o objetivo é fazer negócio e ganhar dinheiro, há outros negócios que dão muito mais uh. dinheiro e que são muito mais facilmente enriquecedores para as pessoas. Uh, criar cães, especialmente a, a esta raça, não é um negócio propriamente para enriquecer ninguém. É uma coisa de paixão, é uma coisa muito de bem. dedicação, e que se tem que fazer porque nós gostamos da raça em si e queremos contribuir para a melhorar ou para manter pelo menos as qualidades que ela já tem. Uh, Devem-se lembrar que existem antepassados deles, existem pessoas que durante 100 anos selecionaram e apuraram para ter aquilo que se eles gostam do cão deles e por isso muitas vezes há pessoas que começam a criar porque gostaram do cão que têm Uh, eles devem se lembrar que devem manter, pelo menos devem respeitar a memória das pessoas que produziram aquele cão. Uh, e para tal, uh, tem que ter respeito sobre uh, a, a herança da raça. Uh, devem conhecer muito bem toda a história da raça, devem, porque é assim, podem não competir, Podem não, não treinar, mas têm que dedicar-se a, a ir ver provas, a falar com treinadores, a falar com criadores, a, a conhecer e perceber quais são os comportamentos adequados, quais são os, os comportamentos inadequados. Não é o que eles gostam, porque isto, pois é, às vezes a pessoa vai, ah, eu gosto de um cão que seja mau, mas aquele cão que é mau, ele é bom, ou é mesmo mal? Se ele for mesmo mal, não é bom para criar. Não vai ser bom para as pessoas viverem com ele. Okay. Uh, portanto, uh, temos que seguir aquilo que é bom para, para a raça. E não o gosto pessoal. Uh, depois, há que perceber que uh, a nível de considerações para as pessoas, o que eu posso dizer, a melhor coisa a fazer é Vamos ensinar as pessoas uh, a saberem fazer escolhas. Uh, e por isso é que eu digo que o próprio o criador, a última coisa que eu falei para o criador é: se não treina, se não conduz, pelo menos dedique-se muito a aprender e a ler os comportamentos e a ler as características para depois e a ler os pedigris para perceber o que é que vai criar. Uh, quando o Carlinhos falou do, do, daquela linha que eu não gosto. Uh, o cachorro que chegou cá com o malfeitivo vem é exatamente dessa linha e eu quando vejo o comportamento do cachorro disse, cachorro parece-me ser desta linha, vamos ver o era da linha exatamente que eu estava a dizer porque são cães mal dispostos com uh, são cães com, com más reações com pessoas uh, de uma forma geral, uh, são cães muito difíceis de ter para uma pessoa que uh, não tenho experiência e a seleção nestes 25 anos que, se, que, que eu treino e nos 18 que, que queria o Malinois, eu vi o Malinois evoluir muito, o Malinois já foi um cão uh, muito mais difícil de treinar do que ele é hoje porque os criadores têm selecionado cães mais flexíveis mais inteligentes menos resistentes ao adestramento uh, isso porque há criadores que têm essa possibilidade, que vão estudar, vão analisar. Uh, o papel que nós temos que fazer todos é formar uh, as pessoas possíveis de compradores, para que eles possam tomar a boa decisão, e eles depois também vão acabar por selecionar uh, os criadores que, que fazem alguma coisa. Porque, uh, eles têm que olhar para um pouco está lá, não se deixem emocionar só por fazer uma escolha emotiva, façam uma escolha racional, uma escolha que tenha a ver uh, com, com critérios, objetivos, com, com aquilo que se pretende, e quando eu digo objetivos eu não falo em termos de dinheiro, porque às vezes, uh, e como dizíamos, já falámos nesta live, o, o barato sai caro, Uh, e não vai gastar na compra do cachorro mas depois vai depois gastar no, no treinador e vai gastar, e pior ainda porque fica com um cão que tem maus comportamentos uh, e, e o relacionamento que vai ter com o cão acaba por nunca ser o mesmo Portanto, uh, é possível fazer uma boa escolha uh, especialmente para quem vai comprar para quem vai criar, tem que se lembrar que uh, tem que produzir cães que permitam uh, viver na nossa sociedade. Cada vez mais a sociedade é exigente. Aqui na Europa, uh, ao nível da agressividade uh, e dos desequilíbrios, uh, cada vez mais se é exigente nesse sentido. Eu acredito que vai chegar mais tempo e há Brasil também. Uh, que se queiram cães mais estáveis, mais que, assim, a ideia principal é vamos formar as pessoas, vamos ensinar as pessoas a perceberem o que é que é a raça e a perceberem como é que há de fazer uma boa seleção. Não se deixarem enganar quando, tão, quando lhes aparece aquele vendedor dos 250 e que depois ali ao fundo tem um que afinal custa 400, que é muito melhor que aquele. E que está a pescar, porque essa pessoa que faz essas jogadas não é honesta, portanto, a pessoa deve perceber isso e, e, e afastar-se. Uh, e a principal recomendação que eu gostaria de fazer, considerações sobre esta live: é esta live faz parte precisamente dessa formação, quer seja para uh, motivar criadores a fazerem um trabalho mais sério, para os treinadores e para o, o, os adestradores. Uh, e para os condutores trabalharem os seus cães para os valorizarem também porque é uma forma de valorizarem o património genético deles uh, podem obviamente acabam por ganhar algum valor nas cruzas também uh, porque isso é a verdade é? Uh, e, e essencialmente este tipo de trabalho que nós estivemos aqui a fazer não foram 2 horas e 30 perdidas para nada Uh, foram duas horas e trinta uh, aproveitadas para tentar fazer chegar uh, uma mensagem uh, às pessoas de modo a que ela possa ser uh, mais uh, perpetuada, porque eu penso que isto vai ficar depois como live, vai ficar no YouTube uh, no, no canal, portanto uh, as pessoas que não puderam ver hoje vão poder ver no futuro e se calhar Uh, nós ao partilharmos todos uh, esta mensagem estamos a ajudar e contribuir para que o amanhã seja melhor e eu acho que nós temos que acreditar nisso, temos que acreditar que vamos conseguir produzir melhores cães, vamos conseguir uh, mostrar às pessoas e ensinar às pessoas mais coisas para que elas sejam um público melhor mais uh, com mais capacidades de critério, porque eu acho que o, nós, o Portugal e o Brasil são irmãos, porque uh, um vem do outro, uh, mas eu vejo que as sociedades onde as pessoas têm mais cultura e mais capacidade e mais conhecimentos são sociedades mais evoluídas, portanto nós temos que apostar é difundir o conhecimento uh, para as pessoas conseguirem tomar decisões. Muito
0: bem. Ah. Porque, criador, mas não é poeta ainda, gente. É uma coisa. É. Algarve.
4: Filósofo, filósofo,
0: quase. Muito bem. E agora é contigo, Marcos.
2: Você vou falar o quê, né? Depois de tudo isso, agora <risos> não tem nem o que falar.
4: Idem. É.
2: Eu vou, tipo assim, boa noite, encerramos e pronto, né? Bom, mas como conselho para quem quer começar a criar a raça, né? O Celso fez uma descrição maravilhosa. Eu acho que a primeira coisa, você ama animal, primeiro passo. Segundo, você gosta da raça. Então, você já definiu que você gosta de animal, você gosta da raça, então você vai criar. Tá, mas qual a finalidade que você vai criar? Você tem que ter... Objetivo principal, você tem que trazer, agregar alguma coisa a essa raça. Então, você tem que procurar melhorar essa raça. E depois, você vai ter que buscar linhas de sangue, todo um levantamento do que trabalhar. E depois, eu acho que o mais importante, quando você tiver filhotes para vender, você tem que fazer um trabalho de consultoria. Você tem que saber qual filhote que você vai passar para aquela família. Então, nem sempre o, a primeira escolha, né, que é muito famosa, é... Ah, que é o, o cãozinho mais esperto, vai encaixar com aquela família. Você vai trazer um problema para o cão e vai ter um problema para a família. Então, a família quer o quê? É um de companhia? Você tem que saber indicar para essa pessoa. Acho que isso é muito importante e isso faz, vai trazer satisfação para todo mundo, a família vai ficar contente, o cachorro vai encaixar no dia a dia da família, e aí a, a, o restante é, é estrutura, é buscar conhecimento contínuo, ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo. Então, você tem que estar o tempo todo buscando conhecimento. Então, isso é é fato, e ter ética, né? isso é importante. Então, hoje os criadores que não têm ética, Fornece material assim, abundante para que os, vamos dizer, protetores de animais, né, que nem, não são bem protetores de animais, nos classifiquem como exploradores de útero, ah, e aí tem um monte de, adit... de adjetivos aí.
0: já sabe, né?
2: Exatamente. Mas aí você pergunta para essa ONG ou esse protetor. Você sabe ir lá ajudar o parto de, de uma fêmea? Você sabe a, fazer? E, até brinquei esses dias com uma pessoa que falou que criar cães é, é exploração. E essa pessoa é uma advogada. Eu falei, tá, você está com um problema sério. Você pega um Zé Mané na rua qualquer e leva para te defender? Ou você vai procurar um advogado qualificado que tem lá várias coisas? Não, lógico que eu vou procurar alguém qualificado. E por que o que um cão, a polícia tem que pegar um cachorro de rua e levar para trabalhar? Se você precisar de um cão para buscar uma família, um familiar seu perdido, você vai pegar um cachorro qualquer e falar, ah, vai, procura? Não. Então, ou seja, alguém faz esse trabalho antes, que é a seleção, que é preparar o animal para que ele possa trabalhar... Lógico, sem explorar, sem mal tra maus tratos. Eles trabalham com criador... inclusive. Exatamente, está no sangue deles. né E o criador ah, consciente jamais maltrata um animal. Por quê? É, é o patrimônio dele, é a paixão dele. Eu saio do meu trabalho todos os dias e vou para o meu canil, aquilo para mim é uma maravilha. É onde eu brinco com os meus cães você começa a ver ali o desenvolvimento dos filhotes de tudo mais, então é uma visão totalmente errada tem uma lei maluca aqui em São Paulo que estava para ser aprovada que não vale a pena nem mencionar muito, né que querem acabar, então eu vejo essa campanha contra os criadores como alguém que quer tirar o que ajuda as pessoas hoje que faz mal para a bandidagem vamos dizer dessa forma, né Uh, que é, é menos um item de segurança. Se você não tem um cão bom, você tem lá, você pode invadir uma residência sem problema nenhum. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter consciência, gostar do que faz e fazer bem feito. E eu queria aproveitar, então, já, já agradecer pelo convite, tá? O sistema PET sempre atuante. Uh, Carlos, obrigado aí pela, pelas suas informações. Professor Celso, mais uma vez, muito obrigado. Sempre uh, iluminando né, os nossos caminhos. E boa noite a todos. Muito... Desculpa, engasguei. Muito obrigado. Ele se emocionou,
1: vai chorar. Ah, vai
2: chorar. Vai chorar. Ser, né? Eu devia usar isso como emoção. Olha, não sou ator. Não é? Essa engasgada poderia transformar no
4: quase que eu aqui. Não... É verdade.
0: Mas, é, bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês três aqui. É, como eu falei, você estava esperando o Eduardo, chegou aqui, de supetão. Mas, assim, fiquei encantada com a live, com o trabalho de vocês. É, Carlos, aí, eu acho que o seu pensamento é... Você vê tanto tempo, né? Tanto tempo trabalhando com o adestramento, tanto tempo em criação, e... e a humildade de falar assim, não, mas o meu mentor falou para mim, me explicou por que que isso é assim, eu estou mudando a minha forma de pensar, então acho que isso é muito importante. É, Marcos aí, todo emocionado, né? é, mas é, a nossa causa vai vencer, já venceu, porque eu falo que o bem vence o mal sempre e não tem nada mais puro do que os nossos filhotes, do que os nossos cachorros. Por isso que eles vão embora cedo, porque eles já nascem evoluídos. Eles vieram aqui, na verdade, para nos ensinar. Então, é, ninguém vai tirar esse direito, tanto nosso quanto deles, de ter essa troca de, de amor, essa troca de experiência. Então, ó, calma, vai dar tudo certo. E Celso, é, queria agradecer demais é a sua paciência, quase né, duas horas e pouco de live aqui, tá aí com a gente, aí já tá de madrugada, mas parabéns pelo trabalho. Adorei ter conhecido o seu trabalho aqui. É, a importância, né? Que, que, que tem uma pessoa idônea por trás de uma raça, por trás de, de, da criação, é assim, não tem preço. Então, agradeço demais a presença. É, um abraço aí para o Garve. lugar lindo, maravilhoso, que eu amo. E vamos que vamos. vou, né, é, Queria agradecer a todo mundo que participou aí. O pessoal estava participando bastante. É, não esqueçam, tá, pessoal, de assinar o canal e deixar o like lá no, no, no YouTube. Hoje o papo tava tão bom, gente, que o Duarte vai me matar. Eu esqueci de colocar os membros do canal. Então, <risos> lembrando, né, vocês dos membros do canal, é, que né, é só ir lá embaixo do, 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 da, da telinha do YouTube, tá lá, tornar se membro, é, assim vocês vão estar ajudando com que a gente venha com novos conteúdos, que tenhamos mais estrutura para poder passar para vocês esse conteúdo, que é o nosso conteúdo de Sinopelia de verdade, e também vocês podem se ajudar aí a divulgar não só a criação, mas os serviços que vocês prestam, né, e, e, ou produtos que vocês vendem. Então, assim, vai lá nos membros, tá? É. <risos> Eduardo, é. Eduardo, daqui a Eduardo, daqui a pouco vai mandar mensagem aqui. É, lembrando que ela vai ficar gravada, como o Celso falou, no YouTube e também no Facebook. E, e daqui a pouco, provavelmente, já vai estar tá colocado no, no podcast. Então é só procurar no Spotify, Deezer, ou seu tocador de música favorito, por Sistema Pet. É, aqui, peraí só um minutinho, cadê, cadê, cadê? Aqui. Não esqueçam de entrar no pauta.sistemapet.com, tá? Tá? se vocês tiverem algum tema a ser sugerido, então vão lá, sugerem o tema que a gente lê realmente para estar tá sempre trazendo o que interessa para vocês aqui. E como sempre, a gente ah, e agradecer o clube, o que clube de Brasília também que nós estamos lá na, na página do YouTube do que clube. É, a gente está aqui trabalhando sempre para levar conteúdo importante para vocês, né, é, é relevante para todos os nossos nós que somente desejam agregar conhecimento. A live de hoje, assim, fantástica e Vão lá, se desejarem, tornem-se membro. Nos apoiem para conteúdo de qualidade. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram, aos nossos convidados. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Bom feriado. Juízo, cuidado e beijos. Gente, até semana que vem, se Deus quiser.
5: Tarde, Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguiu vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldade no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para atualizá-lo. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam sempre uma bagunça. Mas tudo ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora, ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias seus estoques irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugo, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada das ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema Pet trata de organizar e montar as informações e divulgá-la no site de forma correta e eficiente. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel, terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como a Joana, assine já o sistema Pet e divulgue seu trabalho.